0: Essa é a consistência do açaí. Alguém conseguiu fazer isso de forma industrial, né? Porque, cara, é magnífico. Vocês têm lá então as máquinas para servir isso nessa, nesse
1: ambiente. A minha entrada no empreendedorismo foi para quê? Assim, nossa, eu quero ser o o, o, o CEO o, da o Palático. É, 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 o Diego foi, nossa, eu não quero isso para minha vida, eu quero uma, uma coisa melhor. Isso, acho que aí esse match deu muito legal, né? Legal. Porque assim, você fazer um negócio você tem que ter essa capacidade. De ser empreendedor, de fato, né? De, de tomar risco, que aí você faz por diversos motivos, né? E as, mas as pessoas não podem confundir com ser o caminho mais fácil, uhum. né? Mas com preparação, né? Com, com, com conhecimento técnico também para fazer um negócio sustentável.
0: E aí, sonhador, e aí, sonhadora? Meu nome é Gustavo Passe. Esse aqui é o Empreender Cast. Aqui a gente explica a teoria na prática. Fala aí empreendedor, fala aí empreendedora, fala aí sonhador e sonhador está começando a quarta temporada, mais um episódio da quarta temporada do Cast. e hoje eu convidei um cara aqui que ele vai falar de um negócio que tem muito a ver com o Gustavo Empreendedor nesses últimos 35 anos que eu penso em empreender na minha vida. Eu resolvi nesta temporada trazer de fato um negócio que tem tudo a ver com o que eu pensei até hoje é, de negócios espalhados por esse país imenso. Um desses itens é o açaí que eu consumo, que eu acho bacana demais. E quando eu era garoto, uma das coisas que eu mais queria era ter um açaí para chamar de meu. Esse cara aqui não só tem, como tem espalhado lojas por toda a cidade. Acho que país. Vamos deixar ele contar aqui por onde que está a rede de de açaí dele. Como é franquear uma marca, como é de fato trabalhar um produto tão brasileiro. Também, né? Eu sei que tem expansões para outros países aí que já levaram o açaí também. Vamos conversar um pouquinho disso com ele, mas eu vou deixar ele se apresentar nessa câmera. Fala quem é você, o que você faz, para onde você
1: vai. O que, que a gente vai trocar ideia daqui? Bom, muito prazer, prazer, Gustavo. Obrigado pela oportunidade. Sou o Rafael, Rafael Corte, né? tenho Hoje eu sou tô à frente da rede de franquias de Ado Açaí, Então a gente tem 110 lojas espalhadas por 11 estados do Brasil. Estamos é, num ritmo legal, crescendo bastante, trabalhando muito e queremos levar a felicidade através do, do açaí, através do sorvete para todo mundo.
0: Agora deixa eu te perguntar, você come açaí todo dia?
1: Não. Não? Não, não, porque já tô meio... <risos> é muito calórico? Não, 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 é saudável, né? Mas é. acho que eu não tô na, na fase de, de, de... tem que equilibrar bastante... Mas não, mas... E dá uma enjoada também, né? Ou não? Ah, não. Não, não, não. não, não, não. <risos> Enjoar, não. Não, você fica sem comer uma semana, depois de repente você pega, você fala, nossa, você até esquece, você fala, pô, esse negócio é gostoso. É muito você bom, comer cara. mais. O problema é que eu não como todo dia porque eu tenho dificuldade de parar, né? Aí você... Entendi. Ainda mais se você tiver
0: um acesso um pouco mais é, irrestrito, né? É. Aí fica difícil parar mesmo. Agora, me conta o seguinte, você é natural de São Paulo ou você é natural de outra
1: cidade? Sou de São Paulo, aqui de São Paulo, capital. Morei até meus 17, 18 anos em Santana. Santana, Santana. Zona Zona né? Norte. Aí saí, fui estudar Horafs, engenharia em São Carlos. E aí morei no Rio de Janeiro, morei em em Minas, BH, que é de onde é o Jana. Voltei pra São Paulo faz 4, 5 anos.
0: Legal. Agora me conta o seguinte, cara: antes da gente chegar na rede de franquias e mexer com açaí, o açaí que a gente consome. Em São Paulo e nessas outras cidades, é completamente diferente do açaí original lá de Belém do Pará. Acho que lá é o, o uhum. mais clássico, né? Sim, sim. Você teve contato com aquele açaí também? Porque, para eles, acho que isso aqui é uma loucura, né? O que a gente faz, apesar de ser uma delícia também, uhum. isso é uma doideira. Você já teve esse contato com o um
1: verdadeiro açaí que eles dizem que nasceu lá? Já, 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 já. Praticamente quase todo ano a gente tem que ir lá até para ver fornecedor e fazer o um network e tudo. Ele é. A primeira vez que eu fui, eu fui justamente com a expectativa, né? A gente do sul do Sudeste acha que lá o pessoal começa a salgado, né? Assim, que eu, pelo menos, tinha essa impressão. O pessoal colocava sal, fazer alguma outra coisa, tipo molho. Não é bem assim, sabe? Uhum. Eu acho que a grande diferença, pra maioria, tem uns que tomam o açaí puro. Então, o açaí, se você for pegar o açaí, ele é. O, o, a polpinha ali, né? Açaí. isso é um caroço que você tem uma casca ali que. que é mais. Pra, mais de 90% do açaí é caroço, então é muito pouco, né? Você faz o resíduo e você tira. O que o pessoal lá no Norte come muito é com a refeição, mas muitos colocam açúcar também, né? Então, é, ele é mais temperatura ambiente, ele não é congelado, é um açaí bem grosso, né? Diferente um pouco Meio parecido
0: que... com, sei lá, um pirão. Isso. Né? Eu tô pensando aqui é. qual, qual substância chegaria mais perto de como é consumido, né? É, um açaí, um pirão mais ralo um pirão ah, mais ralo, uhum. mas aí quando você é. chega lá para trazer para esse modelo sul-sudeste, eles entendem também como polo de distribuição não importa como é que você consome, o importante é estar tá saindo a sair. Ah, né? Com certeza é uma é.
1: indústria fantástica que você vê por extrativismo ajuda também de certa maneira, né, da emprego para a população local sem, sem, enfim, desmatamento e tudo mais. Muito bom. E é pará hoje é 90% da produção nacional do mundo, né? Vamos falar, açaí tem no Brasil. Então, ah, sai é sair é... de lá? Sim, 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 sim. Eu não sabia disso, cara. É uma indústria... As pessoas acham que não, mas vai lá, cada fábrica, cada... É... E, e só crescendo, né? Açaí vem crescendo num ritmo fantástico. É. E vai continuar.
0: Eu estive na Califórnia, <risos> acho que em 2016 ou 2017. E eu tive a grata surpresa de me deparar com quatro ou cinco lojas de açaí de brasileiros. Uhum. Né? No meio de, de Los Angeles ali. E você falou assim, cara, por que que trouxe pra cá, né? Aí o cara falou, puta, tá a resposta aí pra você, né? Um monte de gringo mandando os açaís. Tinha os brasileiros ali, né? Que a gente também se se aglutina, né? Por por gostos em comum do nosso país. Mas eu olhei assim e eu queria ver como é que o gringo tava comendo aquilo. Porque uma das coisas que o açaí tem como particularidade é que não é uma coisa muito fácil de experimentar, de comer primeiro, né? Eu lembro que a minha primeira tigela de açaí foi um pouco resistente. Mas depois de lá, você não consegue mais parar. Sim. A gente ainda tem um, um... Talvez acho que não mais, né? Porque eu, eu tô falando de uns 15 anos atrás que eu conheci o açaí. Mas eu lembro que era meio difícil convencer os amigos a, a comer né o açaí. Como é que tá isso hoje? Já popularizou o suficiente pra não ter mais esse
1: medo de experimentar? Nossa, já. É, agora as gerações, a nova geração lá já sabe o que é açaí. Já começa a minha fininha Helena de 3 anos... Ela já come e ela pede, sabe? Ela fala, mas o legal é que ela pede. Eu quero o já, papai, não é. um açaí. Né? Ah, muito bom. Mas eu, a primeira vez que eu fui comer um açaí, foi... É, acho que depois a gente vai conversar um pouquinho disso. Mas foi depois de... Eu, eu, eu experimentei o açaí não porque eu quis. Eu experimentei o açaí por total necessidade de negócio. Ah, né? é? Então, porque pra mim não fazia sentido, né? É, eu sou mais do salgado, não tão do doce. Então... Entre comer um açaí e gastar, de, sei lá, 18, 20 reais num negócio assim, pô, eu gastava 18, 20 reais numa refeição. Uma torta num, num negócio diferente, ali, é. salgado. Uhum.
0: Agora, é. como é que o açaí aparece na sua vida? em que momento, antes da gente explorar esse engenheiro de produção que a gente tá aqui hoje, uhum. como é que o açaí aparece na sua vida? Você já deu um spoiler aí por necessidade de construção de negócio. Mas eu queria que você contasse na sua trilha, assim, que momento você deixa de ser o engenheiro de produção de alguma empresa, de alguma companhia, para ser o Rafael Engenheiro de Produção Empreendedor. Tá, tentar contar brevemente Co- não, aqui. Não, como você quiser, cara. O, o podcast é seu, tá? Eu só tô aqui para arrancar isso de você. É.
1: Então vou tentar, vou, vou falar aqui, então. Eu sou, formei engenheiro de Produção e quando me formei, todo mundo, ou 2000, entrei na faculdade em 2003, né? Então, na minha época, todo mundo tinha o sonho de ser vice-presidente, CEO de multinacional. Comigo não era diferente. Entrei, passei no processo de trainee, aqueles super disputados e tudo mais. Aí você vai, trabalhei em empresas pô, que foram escolas fantásticas, na Shell, na Embraer, na Raizem, na Monsanto. E aí, em determinado momento, eu não tava mais feliz, sabe? Quando tava super bem né? na carreira, mas olhava assim e falava, ah, não, não, não tá dando. Sempre tem alguma coisa que Falta tá te incomodando. Algo. É, sempre tem alguma coisa que tá te incomodando. E aí você sempre acha que é o terceiro. É empresa, é... É é, é o chefe, é o o outro que foi promovido e você não. Então, decidi trocar de empresa e os problemas continuaram os mesmos, né? Então, aí foi na hora que eu falei, pô, tem que mudar, tem que... Vamos tentar empreender, né? E aí, também, pô, quando eu fiz a faculdade, tava num num caminho ali que eu queria ser vice-presidente de empresa. Então, aí você tem o engano né, de achar, e a prepotência, que acho que a maturidade vai te trazendo humildade, isso é super importante, a prepotência de achar, não, eu quero, eu eu estou preparado para ter um negócio grande, e eu quero isso, então, a gente, falei com família, né, levantando um dinheiro razoável, considerável, porque eu não queria ter um negócio pequeno, então a gente comprou uma master franquia, na época era a época da paleta mexicana, Hum. então que tinha aquelas filas gigantescas, eu visitei acho que todas as paleterias de São Paulo, né? ia de todo lugar visitar e fazia conta, engenheiro, de, literalmente engenheiro de produção, né? Você vê uma linha de produção, você fala, caramba, esse produto não tem manuseio, ele entra assim, sai assim, a pessoa só pega, vende o tempo inteiro, olha como não para, isso vai ser um sucesso, sabe? Isso vai ser o um novo temaki, o um novo pão de queijo, não é moda de forma alguma, isso veio pra ficar, porque você se convence quando você uh-huh, quer, você uh-huh. que se convence total, E aí foi, comecei pai, mãe, namorada na época que hoje é esposa, então passamos essas juntas. Montei uma master franquia de paleta mexicana, uma indústriazinha de picolé, né, no que paleta mexicana é isso, em Minas. Então foi aí que eu fui para Minas. Sou de São Paulo, tinha ido para Minas Belo Horizonte, nunca tinha ido. Belo
0: Belo Horizonte?
1: É, BH. Foi literalmente, coloquei todas as coisas dentro do carro e falei, agora eu vou para lá. Aluguei um... Na época ainda não era tão forte, né? Do, tô falando de 2014, então não tinha tanto Airbnb e tudo mais. Era, mas tinha sites, você reservava, fiquei lá. tem um temporada mês, da vida? Isso. E aí fiquei lá, pra procurar ponto, pra procurar lugar, assim, literalmente foi pra não voltar. Mas por que você escolheu
0: BH e não São Paulo?
1: Porque São Paulo já tava meio saturado, ah, é? sabe? São Paulo já tinha muito, toda a paleteria, né? Foi uma febre gigantesca, uma né? Altura, cara.
0: E nem é mexicana, né? Você descobriu essa história aí ou não? <risos> Porque essa, os mexicanos é. falam: não tem essa
1: porra aqui não, mano. É, Vocês estão loucos. O máximo louco? que tem lá é um picolé grande, não tem nada de recheado. Da não onde tem tiraram nada esse só... negócio? Você tem ideia disso? Marketing, ou não? É? marketing. 100% marketing. 100% marketing. E hoje, é.
0: resi- acho que resistiu uma grande empresa que eu conheço, inclusive eu consumo. É, olha pra nós aí que, que eu. É a Los Los. Ah. Esses caras continuam fortes no, nos freezers
1: de, da grande maioria dos postos. Nossa. E, e, e esses caras trouxeram aprendizados aqui ah, para é? mim, porque assim Foi uma Eles foram eles,
0: deles? a gente corta. Não não não, <risos> não, 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 não.
1: Mas sabe por quê? Porque eles foram os primeiros a não querer criar um negócio que não existiria. Por que eles deram certo? Porque eles não trataram paleta mexicana como paleta mexicana. Porque você tem que ter uma loja. Cara, Picolé existiu a vida toda. As pessoas vão no freezer, consome ali na hora do almoço. O que a Los Los fez? Enquanto todo mundo estava querendo criar um segmento, a Los Los foi e desde o início atuou com o freezer. É. Então, eles pulverizaram. Eles trataram o paleta mexicano como picolé.
0: Não, e trouxeram com um acesso a um valor uhum. menos exorbitante do que as lojas de ponta faziam. Hoje você compra com 8 ou 10 reais um Los, Los. Que vou te falar o de o de leitinho com creme de avelã que eles não podem falar o nome lá é maravilhoso ele ah, ba- eu ele vou
1: trazer um do dia para você é hein? mesmo mas tá ele bom. dá
0: ele dá pau em outros lá e, e lógico eu tô acompanhando esses caras o que uns quatro 5 anos e aí eu te falo deles porque justamente agora você está me confirmando que foram os caras que apostaram em, em escalar o negócio é Sim. muito mais escalável né você entregar freezers pela cidade inteira do que sair criando loja como chamava a sua? Você pode falar ou não? Teve algum problema
1: jurídico? Não, tem um problema jurídico, mas eles que têm problema jurídico. É. Porque, enfim, foi a gente entrou com um processo, ganhou, eles desapareceram. Eita. Chamava Palecolé. 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 E
0: aí você chega lá em BH e cara, São Paulo já... Se virar isso aqui que virou em São Paulo virar hum. em BH, eu vou ficar milionário.
1: Não, exatamente. Porque BH, em geral, né, o que acontece naquela época, hoje com... Com, com a tecnologia e tudo mais, é muito mais rápido, né? Não tem isso. Mas, pô, 2013, 2014, você é, tinha pelo menos um ano, dois anos de defasagem, o que acontecia em São Paulo, no varejo,
0: ah. iria
1: para Minas, né? para BH. E o mineiro tem um hábito mais desconfiado, mais bairrista, né? Então eu falei assim, pô, vamos lá. Aquilo, eu, eu era o rei do PowerPoint do Excel, mapeei tudo, eu fiz tudo isso, um baita business plan. Falei, pô, é aqui, a gente tem tantos potenciais mapeei todas as cidades que tinha potencial para fazer um X número mínimo de habitantes, um PIB per capita. Olha, a gente tem potencial disso, disso, disso. E aí fui para lá para desenvolver o, a, a paleta, né? O Estado. Então eu fui para lá, né? E aí por que que deu errado do, da, da franquia que eu me juntei, né? Porque eu fui para lá, comprei. A gente na época pagou um, um dinheiro muito grande para ter todo o suporte. Tudo. Eu nunca tive uma visita, né? De ninguém. Então, para montar fábrica, a gente chegou a ter 10 lojas. Eu fazia inauguração, eu fazia implantação, sem nunca ter tido isso. Só então...
0: carregavam name rights da parada. Sim,
1: sim, 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 sim. sim.
0: Caraca. E aí o
1: que aconteceu? Deu errado, né? No Brasil inteiro, lá não foi diferente. Né? Mas Acho você que... chegou a ter 10 lojas. Chegou, chegou
0: a dar, dar meses, é... como <coughs> se diz,
1: empolgantes de faturamento. Pra fábrica, sim, né? Porque aí eu fiquei com a fábrica, eu fiquei com a produção. porque, por... Aí foi né? só fazendo paletes uhum. da Los Los, foi aí que, foi que ela acertou. O, o, não é que o preço, na minha opinião, era o, o, o problema era o preço da paleta na loja. O preço ele era muito semelhante. O problema é que você tem que vender muita paleta pra pagar um custo fixo, pagar funcionário, pagar aluguel, pagar tudo. E aí não se sustenta. E o freezer tá ali só gastando um pouco da eletricidade, né? E nem isso, né? Você coloca lá incomodado, quem paga a eletricidade é o...
0: É, é o é ponto o, de venda. É o
1: ponto de venda. Você tá na conta dele. O máximo que você faz... Né, o máximo assim né cada, adesivar cada, o freezer colocar for... um freezer em comodato para o cara não fazer um investimento é você colocar o estoque para ele sem ele desembolsar né então é completamente uma outra estratégia e foi assim que eu conheci a sair por ah... engraçado mas foi assim que eu conheci a sair
0: então diante desse negócio abriu 10 lojas é, quanto tempo levou para a onda da paleta chegar um fim porque São Paulo de repente desapareceram as é. lojas eu já teria um pouco de cagaço de investir num negócio desse que só, teoricamente, venderia no verão. A gente vai, a gente vai falar muito sobre isso aqui, porque o açaí vende o ano todo. Uhum, sim, né? sim, Eu acho que o açaí vende até mais que sorvete, uhum. que, que geladinho, sacolé, dependendo da sua região. É, o açaí é um pouco diferente. Mas vamos falar de sorvete. Eu já teria um cagaço de, de investir no negócio que só quatro meses do ano, teoricamente, você está na alta temporada. Sim. Eu já teria um pouco de cagaço nisso. <risos> Segundo ponto, algo que, que se glamorizou. É, saía Sim. mais reportagem na exame do Pequenas Empresas de paleta do que saía loja. Né? Uhum. Tinha mais marketing do que gente construindo. E, e você... Quanto tempo levou para esse... para rolar esse voo de galinha que a gente fala, né? Do, da paleta?
1: Em São Paulo foram dois anos e em Minas foi um ano. Um ano. Né? Foi um ano do veio. Assim, eu... Bom, também adoro o negócio. Também era uma criança que ficava vendo Pequenas Empresas Grandes Negócios. Sempre gostei. Até uhum. por isso que quis empreender, eu não lembro de um negócio que veio tão rápido, tão forte e foi da mesma maneira, sabe, assim, foi muita gente que acreditou, que se envolveu e tudo mais, e do mesmo ano que, da mesma forma que veio, foi, porque um produto é uma, é um produto assim, acho que varejo, a gente tá falando de varejo, né, de alimentação, Você, você vê, Gustavo, uma família. Vamos lá. Nossa, Natal. Gente, vamos todo mundo... Tomar uma paleta Tomar mexendo. um picolé. Vamos sair todo mundo agora pra tomar um picolé. Não. Não vai, né? Você pode sair pra tomar um açaí, você pode sair pra tomar um sorvete, ah. mas você não vai sair pra tomar um picolé. Não,
0: Iota, você pode até sair pra tomar um sorvete, mas é o de massa que vem primeiro na sua mente. Isso. Que as cidades é. litorâneas aqui uhum. de São Paulo, pelo menos, praticaram isso como um rolê família, né? Sim. Só que sim, você sim. ir lá na massa, ter sim. toda a experiência de pegar as bolas, né, de uhum. sorvete, etc.
1: Acho que agora um picolé mesmo é talvez ah. buscar na esquina, né? Mas a gente tem, né? Então no dia hoje a gente tem essa aí, a gente tem os sorvetes, a gente tem o picolé, a gente tem todo o um mix, né? Mas aí. você entrega isso na, no, no, no estilo é, freezers espalhados pela cidade de São Paulo, o Brasil inteiro. Não, nas nossas lojas a gente tem. A gente vai para esse segmento agora.
0: Agora, então segura. Sports. É, segura aí isso. que a gente tá falando de expandir. <risos> Pós as 110 lojas. Isso. Então me diz o seguinte, só pra gente chegar lá no dia, você fechou as 10 lojas, recolheu os carrinhos, acabou a história da paleta mexicana. Aí você ficou com uma fábrica lá, engenheiro de produção que você é, máquina parada, produção parada, você tava com comichão lá do que, que você ia fazer com aquilo. Que hora você vai mexer com a açaí, cara?
1: Eu tava com comichão nada, eu tava com o é, um orgulho ferido, falando eu vou fazer isso dar certo, não ah, volto é? pra São Paulo sem fazer isso dar certo, porque o negócio já tinha dado errado, né, já tinha literalmente, eu tinha nesse momento é, falando, pai né, acredita, não sei vai o que rolar, vai rolar, vai rolar, dá mais dinheiro não sei o que, até que uma hora, né é, mulher é mais forte, incisiva, né, a minha mãe que era sócia e a, hoje minha esposa, né falaram, não, não dá pra ficar colocando e principalmente minha esposa, falou, não, não dá para ficar colocando mais dinheiro, já foi muito dinheiro então, assim, ou você faz esse negócio dar certo com o que tem, ou você Começa volta, de novo. ou você fecha, né? É uma frase que eu aprendi com ele que eu adoro, né? Mas vai no final terrível com o terror sem fim. Não dá pra gente continuar nesse terror sem fim. Então... É, ótima frase. É, e, aí foi, e aí foi nisso, sabe? Aí foi literalmente por orgulho, por inconsequência, por, por falar, ah, não quero mais saber, porque racionalmente não tinha nenhum motivo pra continuar. Sabe, não tinha, Os números já diziam. Não, tinha, não, não tinha eu, eu não tinha mais nada. sabe assim Eu peguei, aí literalmente, sabe quando você raspa tudo? Tudo, tudo, tudo. Até título de capitalização, aqueles que você fazia que você nem sabia que você, você fez Você
0: esqueceu, porque a gerente enfiou no é, meio de uma
1: negociação. Que você perde 50% se você tirar antecipado? Eu falei, é, é, é só isso. Comprou um pouco de freezer, peguei dinheiro emprestado com um funcionário meu na época que tinha morado na Itália, tinha um negócio pagando 4,5% de juros ao mês. tava pra falar: olha. Vamos fazer, comprar freezer, sair Porque aí eu saí e falei assim. Aí eu fui para esse mercado. Eu tinha o quê? Uma fábrica de picolé, precisava vender. E qualquer forma que você vende picolé, justamente essa. Pegar freezer e sair abrindo ponto de venda. Aí, nisso eu comecei a ver em Minas o hábito do açaí, ele é mais forte que de São Paulo e diferente. Aqui em São Paulo é muito. é muito pote pra você consumir em casa, né? Agora que vem. É, é relativamente recente, né? O. O, lojas, açaiteiria, né? É, em Minas, a gente tá falando, o JÁ, né, foi fundado pelo Diego, meu sócio, é, em 2008. Então, assim, a gente já tem uma história muito maior, um hábito muito maior. Então, em Minas, assim, a gente tá na terceira geração das pessoas consumindo açaí e crescendo, Sim. né? E crescendo. Então, aí foi aí que eu falei assim, pô, vi, comecei a, a, a analisar, bater muito, de repente, né, você... Aquela coisa, se assim, você... Se você não tá focado, não tem atenção, você nem percebe que existe. Então, o açaí para mim tava quase isso. Eu via como um produto diferente, de sorvete. Nem... De repente, quando eu falei assim, pô, comecei a buscar ponto de venda, eu vi a quantidade de açaí que tinha, né? Agora, você fala
0: assim, de encarar o açaí como sorvete, foi uma coisa que eu demorei um tempo para entender. Uhum. É porque no final, o açaí é um sorvete.
1: Tecnicamente, sim, é um sorbe. É um sorbe. É um é. né?
0: Isso, isso é interessante, porque assim, sei lá, eu levei, dos 15 anos que eu conheço, acho que uns 12 para descobrir isso. <risos> acho que quando eu vi a primeira máquina que talvez tá é. de vocês, o cara meio que servindo como um, um sorvete de massa. E eu falei, cara, essa, essa é a consistência maravilhosa do açaí. Que antigamente, aí eu, eu, ali na zona leste de São Paulo, tinha um, uma barraca de fruta bem famosa que tinha o açaí. Só que era aquele ritual. Pega uns potões que vinham, que eram poucas marcas na época. O cara tinha que deixar ele congelado na temperatura legal pra você dar a consistência de pegar aquilo em formato de de massa, fazer a tigela, cortar a banana e o morango e ter uma experiência legal. O que que acontecia na grande maioria das vezes? Ou ele deixava passar demais o congelar e virava meio consistência de água. E aí você nunca conseguia ter uma tigela... né suficientemente...
1: E o meio congelado, tipo raspadinha. e aí
0: raspadinha. Então você tinha aquela experiência de tô tomando um um líquido que tá quase em consistência, com a banana afundando. Não era uma experiência legal vender na rua. E quando eu vi a primeira máquina, que eu não me recordo se era vocês ou se era uma outra marca, mas eu falei assim, cara, essa é a consistência do açaí. Alguém conseguiu fazer isso de forma industrial? Né? porque, cara, é magnífico vocês têm lá então as máquinas pra servir isso nessa, nesse ambiente Sim. mas também teve bastante estudo por trás até você chegar nas máquinas, né? então continua a sua história é, que momento que você se junta lá com o Diego pra o engenheiro de produção, mas o cara com a, com a construção montar a JAR desse
1: tamanho então, aí eu fui na verdade eu conheci o Ja porque eu queria abrir ponto de venda, eu andando pela cidade conselheiro Lafayette, 100km de BH aí eu vi, passei um ja, depois eu vi, passei outro, eu só pensei, opa se eu for lá, eu fecho dois freezers, né? Porque são duas lojas, eu não vou fechar Então, deixa eu lá conversar. Aí, fiquei esperando. Aquela coisa do destino, né? Que realmente eu acredito que tem que ser e vai ser. Uhum. Fiquei... eu Conversei lá com a moça, com a, com, a, com a gerente da loja lá na época. Ela chamou o Diego e ele tava procurando uma paleta. Porque em Lafayette era novidade, né? Porque aquilo lá ainda tinha só em BH. Então, vamos levar para ser o primeiro... E aí, deu certo. E aí, é, a gente fechou o negócio e foi eu fiquei olhando aquilo. Foi exatamente igual o filme Fome de Poder do McDonald's, uhum. né? Porque, assim, a Sai já tinha, só que não tinha no modelo do JA, da máquina. O JA foi a primeira, né? Eles foram o primeiro a colocar nesse modelo. Então, eu lembro, né? Por que, que eu não consumi a Sai que eu falei antes? Porque eu achava caro e demorava tempo e eu tenho que ficar esperando alguém me servir. E a experiência e nem sempre é lá, lindona. É. É, Ali, eu fiquei assim, enquanto eu tava esperando o Diego pra ir na, na loja, eu peguei um pote, me servi, coloquei açaí, coloquei sorvete também, porque tinha um outro sorvete, coloquei os acréscimos liberados. Eu lembro que deu 4,60, alguma coisa assim. Muito mais barato, produto muito melhor, no modelo que me encantou. Aí eu, aí eu fiquei com aquilo na cabeça. Né? Então, é, aí a gente deu certo a parceria pra colocar o freezer de paleta mexicana e tudo mais. E aí nisso, né, naquela época, então pensa uma pessoa que tá, né, pô, tu pegou todo o dinheiro que tinha, o que que você faz? Você que entrega, você que limpa freezer, você que faz tudo, literalmente tudo, né? Então, eu que ia toda vez de BH pra Lafayette levar e abastecer o freezer. Toda vez que eu ia eu ficava olhando, não parava de vender. Eu tinha uma loja num ponto mais nobre, um dos mais nobres lá em BH, na Savassi, teve um dia que eu vendi seis picolés, sabe? Seis picolés, sabe assim? Eu falei assim, gente, como assim? E ali tava vendendo seis por cada, sei lá, cinco minutos, no mínimo seis pessoas. Galera. E ó, um um, um funcionário, né? Porque a gente leva o serviço, o atendimento pro cliente fazer. Então, fantástico. Aí a gente começou a a, a conversar, né? Quando eu ia, eu falei assim, pô, já pensou em franquear isso? Porque exatamente foi um fumo de poder, né? Quando ele vê o método speed, eu falei... Falei assim, já, mas eu não sei por onde começar. Aí foi... Essa foi o começo do dia, né? Eu falava assim, olha, eu não sei por onde começar. Eu não sei o que fazer. Mas eu sei tudo que você não pode fazer. Porque eu tinha vindo uma experiência extremamente traumática. Franquia né? pra
0: você dava, dava dor na coluna, Ted. Tá? De... Então, na dava... Na espinha.
1: Sim, de certo modo sim, mas de certo modo não, sabe assim? Porque eu continuava acreditando em franquia. Como acredito? Sim, sim. Franquia é... franquia, se for feito com seriedade, é maravilhoso. Se você visitar os seus franqueados... Sim, se você tá lá junto dele, (risos) descer pra arena pra fazer o negócio acontecer, não achar que só ele é é problemático. Cara, é um jogo ganha-ganha. A franquia é literalmente quase um cooperativismo pra todo mundo crescer e explodir. Todo mundo trabalhando E, e aí junto. você uhum.
0: traz esse corpo pra ele com as experiências de, não, de o que não fazer. Sim. E aí ele já começa a entender ali que, que dá, dá match, a
1: junção. Sim, sim. para mim, assim, foram duas coisas muito importantes, né? que acho que é muita... Uh, isso, eu vejo muito isso na galera hoje em dia. Nossa, não, não vou passar por uma empresa grande, não vale a pena. Tem que empreender. É uma baita escola. É muita gente boa trabalhando em empresa grande. Ah. É muito aprendizado. Então... Eu passei pela Embraer na área de inteligência de mercado, passei pela Shell na área de distribuição e logística, na raiz em parte de planejamento, passei pela Monsanto na parte de, de, de marketing de acesso. Então isso daqui me deu um embasamento muito bom para você dizer assim, olha, uma empresa, como que tem que funcionar uma empresa? Porque assim, você não pode franquear, né? em contrapartida, o Diego sempre foi empreendedor nato, né? Aquele que Trabalhava num, como, na parte, como eletricista numa empresa, numa grande empresa lá de Minas. Ele falou, não, não quero isso, vou empreender. Então, assim, a, 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 a minha entrada no empreendedorismo foi pra quê? Assim, nossa, eu quero ser o... O, o, o CEO o, o da Balático. É, é. é O Diego foi, nossa, eu não quero isso para minha vida, eu quero uma, uma coisa melhor. Isso, eu, é, acho que aí esse match deu muito legal, né? Legal. Porque, assim, o, você fazer um negócio, você tem que ter essa capacidade... De ser empreendedor, de fato, né? De, de tomar risco, que aí você faz por diversos motivos, né? E as, mas as pessoas não podem confundir com ser o caminho mais fácil, uhum. né? Mas com preparação, né? Com, com, com conhecimento técnico também, para fazer um negócio sustentável. Então aí a gente veio nessa. Pô, eng- engenheiro de <risos> produção
0: como sócio não é mau negócio, hein, cara? Você <risos> juntar a fome com a vontade ah. de comer... De quem sabe organizar os pratos, né? E, e a produção é. do negócio é um bom. É um bom. É uma boa faculdade, um bom casamento, é. É. Né? Um bom, é. uma boa é. faculdade. Mas que horas que vocês começam a entender que os freezers das paletas já não faziam mais sentido, vocês tinham que ir para um negócio mais a sair. Você que toma esse partido ou Diego? Como Sim. foi isso?
1: Não, e foi, foi interessante, porque eu ia lá e a gente teve essa conversa, a pessoa falou que tudo o que a gente fazer. E aí, eu, né? Então, assim, quando você trabalha em grande empresa, você formaliza por e-mail, você manda. Né? Então, assim, a conversa foi, caramba, tudo bem, super legal, vamos lá, vamos fazer. Então, depois desse dia, vamos lá, vamos fazer, vamos dar certo. Só que o que eu fiz? Pediu e-mail, mandei e-mail, formalizei. Aí pensa num, pô, num um rapaz que, sei lá, acho que devia ter 21, 22 anos quando saiu do emprego e começou a empreender, tava dando super certo. Já tinha, naquela época, três, quatro lojas na cidade. Acha que ele veio e-mail? Não vê e-mail, né? Então, assim, a gente ficou uns dois meses nisso. De eu mandar e-mail e não responder, e eu pensar, caramba, será que ele não quer? Será ser que ele é. <risos> Aí até que um dia eu fiquei lá esperando, né, pra gente conversar, eu falei, pô, mas e aí, vocês vão, não vão, o que que tá acontecendo? Ele, não, não, é a gente tá super afim, então... Eu só como? não leio e-mail. <risos> é. aí eu falei, então vamos recomeçar, e aí a gente começou a trabalhar mesmo, a organizar, fazer todas as coisas e... E e, como foi o
0: o recolher dos freezers? Porque aí você vai mudando o seu negócio. Eu queria muito pegar nesse momento seu, Ah. desnutre um pra nutre outro. Como é que foi essa parada?
1: Olha, eu cheguei a ter 17 freezers, se eu falar que eu fiquei com 12, foi muito. Porque freezer, assim, é um outro negócio, mas é um negócio que não é só colocar freezer e não vou fazer nada. Porque a partir do momento que você não visita uma semana lá, é tempão de queijo, tem carne junto do picolé, se você... Eu tô falando que eu fiquei com 12 porque cinco desapareceram. Aí você fala assim, cadê meu freezer? Cadê isso? E não vai. Então, assim, é um negócio que tem que ter muita atenção, sabe? Tem que ter muito cuidado, tem que estar tá lá acompanhando, vendo, sabe? Cada freezer é um pequeno negócio. E não existe, né? Não dá pra você achar que você tem freezers. Você tem um freezer aqui, um freezer aqui, um freezer aqui, um cliente aqui. Então, um atendimento, cada um tem que ser tratado como isso. Atendimento, limpeza, organização, contato com o cliente, promoção, sabe, você pegar um um, um segurança que fica lá, o o local que eu mais vendia no freezer, é porque eu sempre dava, eu eu, entre aspas, criei meta pro segurança ali da Bombonier, que ficava ali no centro de BH, ó, sempre indica aqui, se eu vender tanto, eu te dou tanto, assim, sabe? Vendia pra caramba. Aquele freezer vendia cinco vezes mais do que que todos os outros, né? Ele dava um jeito de sair né? pra galera. Aí a mudança, ela foi muito nisso, né? Acho que de, de ter foco. Né? Não dá pra você fazer as duas coisas. Então, eu tava tomando conta da fábrica que fazia picolé. Aí, nesse momento, eu fui estudar sorvete. Mas estudar mesmo, porque eles tinham um açaí muito bom. Eles tinham um sorvete muito ruim. Então, eu fui estudar sorvete, balanceamento, técnica, fazer receita, fazer até aqui um, um agradecimento, sabe? Que é o Francisco Santana. É fantástico de... de um melhor sorveteiro do Brasil. Ensina tecnicamente, falando e tudo mais. Então, aí eu fui, literalmente, me preparar para o ramo do sorvete. E aí hoje se... né, Então no dia, se vocês forem ver, os nossos produtos são zero conservantes, zero corantes, zero saborizantes, né, uma qualidade completamente diferente. E aí foi aí que a gente começou a crescer de fato. Então a gente né, trouxe um produto bastante diferente. Hoje ainda não tem no mercado um produto igual. A gente só produz para as nossas lojas, para as nossas máquinas. Essa é a o Alicerce, que a gente veio crescendo, então, uma vantagem competitiva, de fato, ter um produto diferente, né, que é exclusivo. Então, assim, aí a gente começou a franquear algo que era franqueável, né, na minha opinião. Não é uma marca e, beleza, eu vendo todo mundo o mesmo produto aqui. Se for nas grandes redes de açaí, hoje é praticamente o mesmo produto. né, Porque terceiriza a produção, a gente não, a gente tem o nosso produto. né, Então, tem algo muito diferente. Tem um modelo diferente, entendimento diferente. E a
0: máquina que serve é de sorvete. Pode ser de um, sim, de um, sim, de um sim, sim, sim. fornecedor qualquer da indústria das máquinas.
1: É, A gente hoje tem um homologado porque a gente já testou muita máquina e não ah. adianta sair fazendo tudo, sabe? É, de novo. Então,
0: ponto importante. A máquina que faz, ela tem um ritmo e uma entrega
1: completamente
0: homologada e testada por vocês. Sim. Porque aí cai naquele lance que eu te falei da experiência, do negócio meio molenga, do negócio sim. não muito consistente, hum. né? Então, é legal a gente também entender isso, que não adianta você pegar a mesma receita com máquinas diferentes, porque vai dar experiências
1: diferentes. Então, vocês têm a própria máquina. E é, de fato, uma máquina de sorvete. Sim, sim, uma máquina. A gente usa... A gente tem uma máquina, a gente usa lado a lado. O açaí e o sorvete, na mesma máquina.
0: Ah, na mesma máquina. Sim. E aí, o, o que muda de você servir o creme ali o, do açaí para o sorvete é a receita em si. Ou é. também está na, na forma da entrega da
1: temperatura do, do alimento. As duas coisas, né? Sorvete é balanceamento. Então, assim, se você for pegar, a gente tem, trabalha com uma tabela com 30 açúcares. Então, você tem açúcar, é igual farinha. Acho hum. que fica mais fácil. Uhum. Então, assim, você quer uma farinha, farinha de rosca, farinha de trigo, farinha de mandioca, tudo farinha, tecnicamente, né? Então, açúcar, você tem... É, refinado, super é, refinado. É, até você tem a sacarose, você ah, tem tá, a sucralose, tá. você tem, sabe, mostol, sorbitol, glucose, dextrose. você tem um monte de tipos de açúcares. Cada um tem uma funcionalidade. É, então, você tem, tem que balancear isso.
0: Você balanceia isso, isso é a fórmula do Sim. já Agora, antes da gente continuar falando sobre isso, por que O Diegão que trouxe <risos> esse nome, qual que é? Me conta o romântico <risos> e o não
1: romântico do nome. Ó, eu vou falar o que eu acredito que é a verdade, é. tá? Assim, que é porque eu fiz essa pergunta, mas por que já falou assim, é porque tinha... De repente, falar falou, ah, vamos montar um negócio, vamos fazer, e tinha um ônibus lá que tava uma banda que não é o tribo de já mas é, é outra banda que tinha um já nossa, aí ficou lá, adiado a Açaí. Ah, pô, que legal, vai ser isso. Né? Essa, é, essa é a versão. É, essa é a versão. Aí, aí quando a gente começou a fazer a formatação, né, pra franquia, tudo, a gente falou, gente, não pode ser essa história, né, o que que é? Aí a gente vai lá pesquisar o que é Dja, e já é expressão de celebração da vitória, tá atrelada à filosofia Rastafari, mas não só isso, tem a Giovades, é, é de Jeová, de, 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 então tem Passa por diversas regiões, mas sempre ligado à celebração da vitória, né? E o símbolo do leão, animal, o rei da selva, animal vitorioso, mais poderoso. Então, assim, a gente vai ser o diabo, porque a gente vai ser Entendi. literalmente o, o diabo a sair, né? É porque o, o Diego melhor. não
0: gostava de tribo de Diá, então. O <risos> Leões ou Leões de menos. Israel, ou tantas é. outras bandas muito boas de reggae brasileiro. <risos> mais ou gente... menos isso. É, muito bom. Agora, cara, nessa construção, ele tava lá já com as suas quatro, cinco lojas. A partir do momento que ele se junta contigo, que vocês formatam o modelo de franquia, e aí é crescimento após crescimento. A gente está falando de de uma loja que foi fundada lá pelas mãos do Diego em 2008, mas você se junta com ele em 2015, 2016,
1: é isso? Foi, em 2015 a gente começou a a fazer essa formatação, né? mais ou menos agosto, setembro de 2015, e a primeira loja que a gente inaugurou foi em maio de 2016. Já
0: como um franqueado, alguém? Já, já como um franqueado. Já, já como franqueada. Já. já. <risos> e, e, e dali, como é que está esse crescimento? Como que foi a distribuição? Porque aí eu entendo que vocês começam a capitalizar, né? Uhum. Vai tomando Minas Gerais para depois tomar o Brasil. Sim. Como foi a estratégia? Como está sendo essa estratégia de construção de lojas? Porque tem mais 15 para inaugurar até o final do ano, né? Uhum. E a gente só tem mais 45 dias de, de ano. Que correr aí Se colocar as copas e os negócios, você tem mais uns 20 dias úteis de, de trabalho, né? É... é... Como é que tá isso desde então, de 2015 pra cá? Como é que tá essa, essa crescente?
1: A galera acha que empreender né, é uma linha reta, assim, né? É. Que vai todo mundo crescendo, né? É só sucesso. Acho que na franquia não é isso, é mais difícil ainda, né? Porque você não tem o controle da, da, das coisas. No fundo, quem tem o controle final, o poder final da decisão, se eu vou, se eu não vou, se eu tô atendendo, se eu não tô atendendo, é o franqueado. Então você tem que exercitar muito né, o... A influência, a influência na venda para ele se tornar um novo franqueado, a influência para ele seguir padrão, a influência para ele querer não rivalizar com você, para querer trabalhar junto. Então, acho que o mais importante, e o que, que a gente é, vê muito é cada momento é um momento, né? Então, no, as 10 primeiras lojas, por exemplo, o que, que é o dia? Hoje as pessoas querem uma loja do dia porque vê, pô, muita gente dando sucesso, a gente uma coisa que a gente se orgulha muito, você entra no reclame aqui, você entra... A gente nunca teve um processo contra a gente, né? Então, pô, isso é super simbólico, né? Que Porque a gente quer fazer as coisas certas. A gente pode errar? Sim. Mas não pode falar que a gente não faltou com a verdade. Acho que isso é um, um lema extremamente importante pra gente. Então, as 10 primeiras lojas, as pessoas não queriam odiar, a gente não era nada. Elas queriam ser o Diego, alguém que, pô, tava lá como se diz lá em Minas, mamando na gata naquele momento, sabe? Lojas consolidadas, trabalhando quase nada, vendo série à tarde, fazendo tudo mais isso, tudo mais, e ó, aquela impressão de pô, só que ninguém tinha visto, né, que ele já tava oito anos nessa e trabalhando, trabalhou pra caramba, desbravou, arriscou, tudo mais. Então, as dez primeiras lojas, a gente deu isenção de taxa de franquia. Os dez primeiros franqueados foram de Conselheiro Lafayette. A gente abriu em São João Del Rey, em Barbacena, em BH em várias cidades ali da região, uhum. mas todo mundo de Lafayette. Por quê? Porque queria ser o Diego. né? Então, isso que é interessante. E também já sabiam uhum. o potencial da
0: marca, né? Tinha isso implícito na cabeça Sim. das pessoas. que elas passavam pelas avenidas, pelas ruas e viam aquela
1: marca, né? É, Então, naquela época a gente não era uma marca, né? Você tinha quatro horas você não é uma marca.
0: Então, mas você tinha uma lembrança, né? Acho que isso, isso não digo que facilitou, mas ele atestou Sim. que além de querer Sim. ser um Diego... Eu vi a transformação daquilo. É,
1: é, assim, acho que as pessoas tinham certeza que era bem-sucedido, né? E aí falou assim, eu quero ser bem-sucedido. Mesmo querendo só ver série à tarde, né? (risos) Eu acho que esse é o sinônimo de ser (risos) bem-sucedido que as pessoas queriam, Poder né? ver uma série às três da tarde. E aí, né, então, aí começamos a abrir tudo. E aí depois, aí sim, o negócio vai tomando escala, vai vendo que a gente tá expandindo rápido, começa a ver, aí a gente fez, começou a ter ter entrada mesmo de franqueados de verdade, pessoas que não estavam ligadas, né, a, a, a conhecer a, a pessoa, uhum. né? Então, aí a gente veio com um modelo muito inovador, né? Acho que é, é o, o, o que me encantou, sabe assim, você poder servir o que você quiser, como quiser, na velocidade que você quiser. Se eu quero sorvete, se eu quero sair, se eu quero tudo misturado, eu coloco o top, eu vou, eu volto sem a pessoa me servindo. Um minuto você serviu, pagou. E se eu quiser pouco, se eu quiser muito. Então, assim, isso foi muito... É, inovador, né? A gente sempre fala, a gente é uma empresa bem inovadora no nosso segmento. E pra gente, inovação não é ser disruptivo, é fazer melhor o que, que já tá feito. pensar simples. É, exatamente, pensar como que eu tiro atrito e como que eu entrego mais. Sim. Né?
0: É, eu acabei <risos> de falar pra você, né? A experiência, tenho certeza se você entrar numa loja de vocês, mesmo te conhecendo agora, que fica muito mais fácil, uhum. né? eu tenho eu tenho esse, esse lance de puta, quando eu conheço um empreendedor, eu faço questão de entrar e deixar meu dinheiro lá. Mas só do fato que eu te contei dessa experiência que o cara não tinha controle sobre a entrega final, de eu entrar numa loja e saber que a entrega é padronizada, com qualidade, com experiência. E, de repente, com a minha... Às vezes eu quero pegar e sair comendo esse negócio. né? Você sabe que o milkshake nos Estados Unidos, uma vez o McDonald's pensou em fazer uma pesquisa, que eles iam retirar o milkshake do café da manhã. Não sei se você já ouviu essa história. Não. É, começaram a analisar os sabores do milkshake e descobriram assim puta, por que a gente vende mais milkshake de manhã na hora do café da manhã do que propriamente no sol escaldante eu nem sabia. olha só que loucura o americano passa no drive-thru pede um café e um milkshake o milkshake é um pouco triste o que eu vou falar mas é o maior amigo do americano no trânsito hum. porque você vai tomando o um milkshake devagar ele é algo que dura a consistência de um trânsito Meio que um companheiro seu. Então você tem ali um hábito e uma construção de consumo uhum. para um cara muito solitário no carro. É meio solitário, é você e Sim. o som. Uhum. Né? E aí eles foram começar a entender o que, que você faz com o milkshake, para onde você leva. o que. que... Aí eles cogitaram né, em trocar e descobrir os horários. E aí eles puxaram uma receita absurda e começaram a colocar uns sabores, algumas coisas mais diferentes, só na parte da manhã. E aumentou consideravelmente as vendas. Quando a gente fala de um açaí, em muitos momentos, você me trouxe aqui, inclusive você salvou meu almoço, que eu estou gravando hoje o dia inteiro. O que, que eu te falei? Cara, eu vou mandar agora esse açaí, porque ele é prático, rápido. Você já me trouxe num, num potinho, né? Ó, depois a gente vai contar dessa distribuição que eles estão fazendo para as lojas. Mas o que, que eu queria? Eu queria me alimentar rápido com alguma coisa gostosa e que eu soubesse que vai me segurar mais algumas horas, Que o açaí tem esse poder. Sim. né? Tanto dentro da sua construção calórica, quanto... É, de, de sustentar. E, e aí eu lembrei disso. Por que que eu tô te falando isso? Porque a experiência de servir padronizado, às vezes eu só quero passar na loja, pegar uhum. e ir embora. Trocando ideia com o meu açaí. Né? Não precisa sim. ser o meu milkshake, mas o meu açaí. Isso já me dá uma impressão também que se eu tô numa correria ou naquelas filas que me dá um pouco de desespero, quando tá muito calor, sabe o quiosque do McDonald's sim, de sorvete? Sim, sim, sim. Eu já desisti, acho que 90% das vezes por ver a fila. Porque existe um lance meio artesanal. Sim. O cara sim. tem que fazer um a um e entregar. Nesse modelo que você está me dizendo, cara, pegou a filhinha, pegou o copinho, <risos> serviu o açaí,
1: colocou os toppings, pesou, pagou e tchau. Exatamente isso. É isso ponto. É esse ponto. Isso. A pessoa escolhe o tamanho do pote, escolhe o que ela quiser, pega lá, Ah, não é de pesar, é por tamanho dos potes? Não, não, não. não. Mas é que tem, não. É porque se ela quiser muito, ela pega um pote maior, mas é pesar, é no quilo. Exatamente isso. Entendi. E
0: granola continua sendo o topping mais usado junto com açaí?
1: Ah, Sim, é é um dos tops. Tá, né? tá. Mas leite em pó, leite condensado, banana. A gente tem umas caldas muito boas, caldas de leite ninho, de chocolate, creme de avelã. Hum. Aí vai... Isso que é o legal também, né? No dia... Ah, não tem essa. Ah, eu tenho que ser saudável, eu tenho que ser limitado. Ah, se você quiser só saudável, se você quiser... A gente tem a linha zero, tem a linha... A gente tem os sorvetes nossos também, né? Então, você tem um chocolate... A gente... Ainda não vi no mercado um sorvete à base de leite, sem lactose, sem açúcar, de chocolate. é Porque assim, você quer fazer... Ah, tem os chocolates, sem lactose, uhum. sem açúcar, à base de água. Aí é fácil fazer. Agora, a gente vem, trouxe leite importado, zero lactose, faz tudo isso. E aí, o que, que é legal? Pô, é um alimento que sustenta. Porque tem uma coisa... É gente uma usa? refeição, cara. É, tem muita proteína. O, o leite, né? A gente usa creme de leite, a gente usa leite em pó, a gente usa leite. Então, é, não é gordura vegetal, gordura hidrogenada, e nada E se eu quiser as frutinhas, também dá? Não, tá tudo ali na pista. Você pega o que você quiser.
0: Ah, é mesmo? Porque, hum. assim, vou te falar, hein? É, o açaí batido com morango e, e banana... Com mais os toppings de morango e banana, acho que é é a nona (risos) maravilha do mundo, né? Eu sempre falo que uma delas, depois que eu me tornei pai, é uma das maravilhas do mundo. Mas, (risos) cara, açaí batidinho, com o negocinho ali, não necessariamente precisa ser batido com a banana e com o morango. Aqui tem alguns lugares que o cara também bate. Mas, acho que se tirarem a banana do meu açaí, praticamente tiraram a, a graça do consumo. Então ali na pista tem para eu me servir à vontade. Sim, os toppings são, são liberados? Faz parte do, do negócio? Sim, sim, sim. É
1: Tudo você serve o que você quiser e tudo no quilo, né? Pagou no o que tá consumindo. Cara, não... que da
0: hora. E como é que tá... É, é, vocês nascem em Minas Gerais e como é que foi a estrutura de vocês para capilarizar já? Porque uhum. tá só no começo, né? 110 <risos> lojas, é loja para caramba. Mas eu tenho certeza que os planos do Diego e seus... Estão bem ambiciosos. Como foi a a estratégia, pensando em você como engenheiro de produção, que também teve experiência por essas empresas de negócios, de construção, de análise? Eu acho que aqui tem uma grande vantagem ser seu sócio, porque esse técnico é bem forte e importantíssimo, principalmente para franquear. Qual foi a estratégia que você usou para capilarizar a marca? Você escolhe as cidades mais litorâneas, a galera mais saudável?
1: Como é que foi as escolhas para crescer já? Olha, vou falar a, a verdade. O primeiro momento que a gente tá com alguma estratégia de crescimento é agora. É, porque quem pediu, a gente cria. É, não, a gente <risos> só cresceu orgânico. Então, assim, a gente saiu de Minas, a gente tem lá, né? Então, aí você tem o eixo BH que vai para Cabo Frio. Então, assim, a gente abriu Barbacena, São João del Rei, vai até Cabo Frio. Aí você abre Cabo Frio, abre Araruama. Depois, o Mineiro, as lojas que a gente foram abertas no Espírito Santo, são de mineiros, né? Tiago, Matheus, Adani. Então, assim, a gente foi 100% orgânico. As pessoas queriam ter um dia. Então, assim, a gente não tinha uma estratégia. Onde quer que eu for, quero ser o seu par. É, Pronto. a gente tava muito <risos> focado em entregar, sabe? A gente precisava, é, é, A gente era 100% operação, sabe? A gente não é... Porque franquia é um negócio sério, né? Não dá pra você... Ah, abre de qualquer jeito, depois fechou... Não, você tá falando... Eu tive esse exemplo, né? Sim. Você tá falando do sonho da vida da pessoa... É. Então a gente a gente focava muito nisso. E ainda foca, né? Ainda é o nosso principal hoje, hoje o dia a franqueadora mais de no, tem duas pessoas na expansão e 25 para como operação, sabe? E, e gestão e pedido. Então assim, a gente antes de tudo tem que ser um negócio que entregue o prometido, né? Acho que isso para todo empreendedor. Faça sabe, não foque, faça bem o que Alicerce, construa um passo de cada vez, né, aí agora, e aí a gente, então a gente cresceu, por exemplo, a franqueada de Rio Verde Goiás, né, conheceu, se eu não me engano, no Paraná, porque viu uma unidade lá, então as pessoas viajam, né, e aí você começa a ter, aí sempre aquela, nossa, eu queria ter isso na minha cidade, foi assim que a gente cresceu, se eu tivesse isso na minha cidade daria certo.
0: Agora, uhum. o, que que, o que que faz a barreira de entrada ser assim, um pouco mais difícil pensando num negócio desse Porque eu poderia ter o, o açaí do Gustavo. Sim. Né? Como é que você enxerga isso? Por que que, por que, que o Diego? Vamos, vamos pegar a figura dele, um cara que trabalhou ali né, por uma empresa de eletricidade, você falou. Não, não, ali, ele
1: trabalhava como eletricista. Como eletricista, isso. Numa multinacional. Perdão, trabalhava como
0: eletricista gente. numa grande companhia juntou lá sua grana, ficou meio de saco cheio do mercado corporativo, e enfiou as cara no açaí do Diego, e consequentemente era batizado como já. O que que, o que que vocês colocam a ponto do cara não querer fazer o do João da Maria e fazer o já? Como é que, hum. como é que é essa esse namoro, essa transição? O que que o cara
1: procura? Hoje é muito fácil responder isso. Né? Hoje, pô, hoje a gente tem uma marca, hoje a gente tem suporte, hoje a gente tem 15 anos quase de moral, de tomar muita porrada, de entender. Sabe, a gente sempre fala, a gente não entrega a receita de sucesso. A gente entrega a receita de você mitigar seus erros, né? Se você fizer o que a gente tá falando, até hoje eu não conheço uma loja nossa que não deu certo fazendo o que a gente tá falando. Mas não é fácil fazer o que você tá falando, né? Todo dia. Então, hoje hoje a conta é muito fácil entender do porquê. Naquela época, eu acho que era... No, no começo também, o que a gente tinha, o que os outros não tinham, né? É, e até mais mérito do Diego, é capacidade de, de arriscar. Esse, acho que essa essa, essa veia empreendedora, né? Porque a gente, a gente não nasceu com uma máquina, né? A gente teve o Diego lá na primeira máquina, foi em 2012 ou 11. Nasceu, foram 3, 4 anos, de sair de tigela, que ter que bater. Aí depois as pessoas pareciam assim, pô, mas eu quero um sorvete. Mas eu quero isso. Aí você coloca o sorvete também para ter. Então foi um processo de construção, né? Acho que é muito... Acho que o, 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 o que faz as pessoas, né? Em qualquer momento, uhum. é que hoje a gente tem uma escala muito maior, é o know-how, né? É você escutar o cliente. Você vai montar o açaí do Rafael hoje. Não conheço de nada. Qual que é a, a experiência? Como que eu faço isso, né? No, quando a gente começou a franquear, já tinha oito anos escutando o cliente, o que, que as pessoas gostavam de sair, o que as pessoas não gostavam de sair, o que, que é, o que, que deu certo, o que, que eu já fiz, o que, que eu fiz e deu certo, o que, que eu testei e deu certo. Bastante material, né? De é, dado. Então, assim, a gente não tinha, na minha opinião, ainda uma super marca, mas já tinha muito know-how e era muito focado em fazer bem feito.
0: Agora, né? você me contando isso, é, claro, para franquear uma marca, é uhum. fácil, difícil, é médio? quando você entra nesse mundo de replicar, porque assim deve ter muito manual, deve ser muito padrão, coisa que dentro da sua profissão, né, é, é muito comum falar disso. Sim. Mas pensando em um empreendedor brasileiro, é uma bagunça. Tenho certeza que era uma bagunça lá a vida do Diego até você sim, chegar sim, lá para franquear, sim. né? Como que funciona hoje para franquear uma marca? quão se, se eu for transformar os estúdios da Voz e Conteúdo numa franquia de conteúdo espalhados pelo Brasil e pelo mundo, o quão difícil é ou não isso?
1: Olha, assim, se se a gente for falar legalmente ou tecnicamente, né, é é fácil, porque a gente não tem uma uma legislação que impeça, eu eu sou da opinião que deveria ter uma lei que impedisse qualquer empresa de franquear, sem pelo menos dois a três anos, de ver o mercado, de conhecer. de mostrar o boletim, né? Hoje, se você pegar, infelizmente, 30% das empresas nunca tiveram uma loja, ela foi pra fora, viu uma ideia boa como paleta mexicana e eu começo a franquear no segundo mês. Né? Então assim, pô, você pega o no nosso caso, produto sazonal, você não passa por isso, por essa sazonalidade, você quebra muita gente. Porque em, em maio, suas vendas vão começar a cair. No shopping, não. Mas na loja de rua, sim. E ponto. Vai cair. Vai, vai zerar? Não vai zerar. Mas vai cair. E em setembro você vai ter uma explosão de novo de venda. Mas não quer dizer que eu vou vender caldo, né? Não é o negócio de vocês. (risos) Exatamente. Mas as pessoas... Nossa, isso é interessante. A gente teve isso, né? As pessoas querem... Isso é interessante também, né? Quando o porquê da franquia, uma franquia séria. Porque as pessoas no desespero começam a tomar atitudes desesperadas. Eu quero colocar caldo, eu quero colocar isso. Você perdeu o seu negócio. Porque assim, você não se transforma num, num negócio de... Eu, eu trabalho o ano inteiro para ser a melhor açaiteria, açaí sorvete picolé, milkshake do Brasil. Aí, porque a venda caiu, agora eu quero colocar calda, eu quero colocar, quero me transformar num, numa chocolateria. Gente, esse espaço aqui já foi conquistado por outro. Porque essa pessoa ficou comendo a grama amarela o tempo inteiro no verão, né? Sendo um produto sazonal mais forte no inverno, para chegar no inverno comer a grama verde. Então, assim. Não acha que você vai mudar para comer a grama verde da pessoa porque ela tá trabalhando desde antes, é. né? Então, é, as pessoas se enganam. E aí começam a tomar atitudes que prejudicam o caixa porque você vai fazendo novos investimentos, né? Que achando que vai vender e não vai. Né? Começa a misturar as coisas, começa a perder padrão, começa a ba- a, principalmente a bagunçar a cabeça do cliente Sim. sobre o que você é. Então, assim, a gente tem um propósito muito claro. Porque, assim, a gente quer ser... A nossa visão é... Sermos percebidos, não é sermos a melhor, mas é sermos percebidos como a melhor franquia de açaí sorvete do Brasil por clientes, fornecedores, franqueados e colaboradores. Então, assim é uma é é ambicioso né, você falar que todo mundo te perceba como o melhor, não que você é o melhor. Então, até 2025. Então, é é, esse, esse propósito, esse foco que é super importante. A gente ter e a gente manter.
0: Sim, e e é legal você falar isso porque, assim, a gente comentou do fato de ser um produto sazonal, mas o açaí não é mais isso. Porém, tem. Tem, tem picos. E você tem números. Hoje, com 110 lojas, você consegue dizer com toda clareza que maio o negócio baixa. né? E como sobreviver a maio? Como se preparar para maio? que aí vem outras coisas que o empreendedor brasileiro não tem a mínima noção e acho que como uma franquia séria vocês podem ajudar, né? preparar o seu caixa, fazer reserva durante uhum. né? Dez, é, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro para pegar um março já né entrando em, em abril para maio você segurar, são coisas que parecem óbvias agora a gente conversando mas para o brasileiro empreendedor que vai colocar 150, 200, 300 pau numa loja, o cara não está preparado
1: para isso. É que você falando, eu lembrei, até dei uma risada aqui, porque eu lembro do, do primeiro inverno que a gente pegou como franquia, né? E eu super preocupado, falando, gente, caiu pra caramba, o pessoal tava... E a gente teve casos, né, de franqueado que, pô, ganhou muito dinheiro, primeiro, o primeiro... Aí, aí trocou carro, aí começou a fazer viagem. Então, assim, o problema não é que a pessoa g- ganha muito aqui, o problema é que a pessoa faz conta achando que vai ganhar muito nos outros meses. É. Aí o dinheiro não vem, o boleto vem, a pessoa quebrou. Então, né, e eu assim meio desesperado, falando, caramba, olha só o que tá acontecendo com aquela unidade ali e tudo mais. Aí eu lembro do Diego, falando, não, relaxa, tô, tô nessa daqui há oito anos, sempre no inverno eu cancelo minha net, sabe assim. <risos> <risos> mas é mas, assim, com aquela tranquilidade que daqui a pouco vai vir o um verão, você vai ver, né, Sim, e tinha... Tudo fica certo. né? É, sempre falou, do, falou assim, quando começa a florear o IP lá, né, Ó, começou a florear o IP, é a época que veio o calor e, e, e meses de alegria. É, mas não pode ser assim, né? Então, sim, sim. a franquia é, é interessante porque é justamente como levar racionalidade. Você não pode e ser Padrão, padrão, sim.
0: padrão, né? Você se torna uma empresa de dados que analisa padrões, uhum. né? E você toma a base por todos. Agora, vamos falar um pouquinho de... Na minha cidade está faltando um, uma loja de açaí, quero abrir uma já Quanto eu preciso ter de grana uhum. para, de fato, começar uma operação de já
1: a gente lançou um modelo esse ano, que é o Jack Express, que tá bem sucesso. Ele é a partir de 150 mil reais. Ele é focado no açaí, né? Então, ele não tem todo o mix que a gente tem no dia normal, que é o açaí, o sorvete, o picolé e tudo mais. Agora, no, 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 no nosso modelo normal, né, o completo, é a partir de 225, 230 mil, um quiosque de shopping, né? Que tem E Aí você tem o sorvete, o açaí, o milkshake, você tem... Os picolés, o smoothie, todo o mix de produto.
0: O que que contém nesse valor? Tudo, eu, tudo, tudo, tudo. Tudo, tudo. Então vamos lá, vamos fazer a simulação aqui. Fabiano recebeu uma bolada de fundo de garantia, etc. Uhum. E vai começar uma vida nova. Tá lá com a graninha guardada, ela tem 600 pau. Uhum. Ele vai botar 150 numa express. Mês de janeiro, fevereiro eu tenho o quê?
1: Fevereiro você tem um negócio pronto rodando, você tem o quiosque, você tem a máquina, você tem o capital, você tem o estoque inicial, você tem os uniformes, você tem o computador, você tem equipamento, você tem a taxa de franquia, você tem tudo. O que você não tem aí, você tem o estoque para fazer o giro. Então, estoque completo, você começa a operar. O que você não tem aí é um, sei lá, vamos falar assim, um capital de giro para um... Se tiver que pagar um aluguel antecipado, normalmente shopping cobra antecipado, isso não está na conta. Uhum. Mas tudo não tem nenhuma obscuridade, né? Porque às vezes as pessoas, assim, franquias a partir de 99 mil, aí não tem é, nada. É. Aí tem a e taxa você... por fora. Então, assim, aí você tem que pagar mais taxa disso? A gente não. A gente é o que é.
0: E aí eu <risos> passo a comprar todos os produtos do, do seu centro de distribuição, né? Tem os padrões, os, as, os acertos da máquina, as manutenções. Justamente que ali tá um dos segredos né da, de sair um bom, um bom creme de açaí ali. E tem cupuaçu na jogada também ou não? Porque tem, o cupuaçu ele vem do lado do açaí, né? Eu adoro creme de cupuaçu. Agora eu lembrei, me deu até água na boca. Mas tem também, mas não no Express. O Express é puramente açaí, é isso? Isso, isso, isso. isso. Naquelas maiores de 220, 230 mil, já vem esse leque de multiprodutos. Sim, sim. Agora, montei, comecei a operar, lógico, tá os primeiros funcionários, tá a reserva do dinheiro, quantas pessoas operam na loja, eu queria que você me contasse um pouco mais, porque eu sou um potencial investidor, não já, hein, cara, porque se tem um negócio que eu acredito é açaí, mas me explica aí, quantas pessoas eu preciso para uma loja rodar, um
1: quiosque, é um, é dois, é o quê? Em geral, a gente tem numa média de quatro pessoas. Quatro pessoas rodando. Sim, mais um mais, né, o um, um franqueado ali, fazendo a supervisão e acompanhando. Uhum. É assim, o nosso negócio, assim, ele é bem interessante, porque pensa num modelo é, que acho que isso que é inovação, né? Então, assim, pô, a gente nasceu assim. Então, você vai num açaí de tigela normal, você chega de domingo, seu domingo começa às oito horas da manhã, porque você vai bater um monte de açaí, vai deixar tudo preparado, porque todo mundo vai chegar junto. Então, vai dar uma hora, entre uma e duas horas, vai chegar um monte de gente, mas tem que servir todo mundo ao mesmo tempo, e você não pode perder tempo porque você quer que saia todo mundo logo para outras pessoas virem para você girar a mesa e fazer tudo uhum. mais. Então você tem que ter a pessoa fazendo o tempo todo, a pessoa recolhendo prato, a pessoa lavando, a pessoa tudo isso mais, né? Então assim, é muito mais, são muito mais pessoas. No nosso modelo, a gente tem que ter é, sempre uma pessoa, tem um pouco movimento, uma pessoa é suficiente. Porque ela vai Entre ficar lá organizando e, a pista. E, é, é. É. Tem bastante movimento, tem movimento bom, duas pessoas. De preferência, a gente pede que tenha até duas, porque como é self-service, a pessoa baixa a alavanca, é comum você estar no shopping, aí vem aquele mais danado e pá, baixa, Ah. assim, né? Então a gente também orienta, é bom que você faz um atendimento humanizado, você dá uma degustação, você apresenta o produto, tudo mais. Então, e aí a gente faz escala, né? E e tem que estar aberto o tempo todo. Então com quatro pessoas, a gente consegue rodar a operação. Se tiver muito movimento, delivery bombando e tudo mais, aí a gente tem que ter pelo menos três pessoas dentro do quiosque. Porque é repor pista o tempo inteiro, é um atendendo ali fora, é um no caixa.
0: Ah, e tem esse lance da pista que ela é um pouco mais perecível, né? A pista não tem muito como eu esperar chegar um lote de morango ou de banana. Aí eu tenho que consumir da feira mais próxima do meu isso, estabelecimento, isso. né?
1: É, a gente não. A gente até não. A gente não vende todos os, os, os produtos da pista. Em geral, né? É, a pista a gente não trabalha. A gente. Porque a pista acaba entrando num nível de commodity, né? E aí a gente quer levar margem. Qual que é o nosso modelo? Franqueado tem que ganhar dinheiro. Não é a gente, franqueadora tem que ganhar dinheiro. A franqueadora ganha dinheiro com o franqueado ganha dinheiro, né? Não a é. ganha ganha. É. Então, a gente, pô, se a gente é difícil você competir com um grande distribuidor de, 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 de acréscimos, de toppings, assim, né, de fruta, pô, não não faz sentido. Uhum. A gente compra para armazenar, para depois distribuir, a gente paga tributação aqui, a gente tem logística aqui, a gente tem mão de obra aqui, a gente tem aluguel, a gente vai entregar um produto mais caro do que o meu franqueado ali em Barbacena compra um distribuidor local que é focado nisso. Então nisso a gente não, não entra, né? Porque é, a gente estaria tirando margem do nosso franqueado. É legal
0: saber <risos> disso até para quem quer um dia franquear o seu negócio, né? O, o, os tops ali são parte da experiência. né, mas não necessariamente ligado ao seu produto principal. seu produto principal é o açaí, ele tem que chegar lá bem e bem armazenado, congelado ou o que for, para você poder depois dar a experiência. E também te dar liberdade para o franqueado ter toppings diferentes entre as regiões ou não, porque leite ninho, né, o o leite em pó, ele é bem popular no Sudeste, não sei se em BH é comum. É, na é.
1: média, a gente tem 18 cubas e mais duas estratatelas tá. e mais uns outros produtos secos. Vamos falar que a gente tem, sei lá, de 20 a 24 complementos ali, né? Então, uns, uns, mais ou menos uns 18 são fixos. E aí a gente tem que ter, então assim, a gente não é que compra cada um. Porque senão também você tem que ter padrão, você tem que colocar. Isso, isso, não pode virar bagunça. né? É, a gente também aprende, né, que 90% das pessoas... <risos> Não tem senso, 5% tem algum senso, 4% tem um bom senso, sabe? E 1% sabe o que realmente tem que fazer, sabe? Então, se você deixar, coloque leite em pó, aí daqui a pouco vai colocar, olha, minha avó fez um leite em pó aqui, eu vou colocar. Não, então você tem que colocar, o leite em pó permitido é esse, esse e esse. Entendi, né? então Então vira bagunça. Sim.
0: Vai vai aquelas tranças de marshmallow também, essas paradas, tem ou não? Vai, 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 vai. Vai, a gente tem, da... tem uma marca bem famosa também que tem umas balinhas legais que você pode Esse colocar. isso mesmo. Né? E só
1: pode dessa marca, porque tem outras que você olha é igualzinho, mas é muito dura. É. Essa daí é... É, é isso boa. Então, a a gente, pode... gente só pode ser dessa. É bom,
0: você trabalha com parceria com eles. Não. Não? Então não vamos falar o um nome <risos> também, entendeu? É. Você até sabe qual que a gente tá falando, mas é. não vamos falar de graça.
1: Mas já tentamos, é que eles é. são difíceis no jogo. É. É. E aí, meu filho é viciado <risos> nessa parada,
0: cara. Porque às vezes eu, eu já vi ele se aproximar dos tops. E depois descobriu o que vem antes dos tops. né? Porque eu acho que desde a época que a gente ia na sorveteria, o sorvete em massa sempre foi igual. Tanto as duas marcas que sempre brigaram aqui nesse Hum. país, né? A Kibon, a Nestlé, dona da grande maioria dos freezers espalhados Hum. pelo Brasil. Se você for ver no final do dia, é é pouca mudança que tem e um lance. Então, quando você ia nessas nessas sorveterias de massa, né? mesmo que às vezes era de uma marca local, o grande uau! da sorveteria, era quando você chegava no bloco dos toppings, <risos> sim. né? Da calda quente, <risos> né? Do que você ia colocar em cima. É ali que você faz o salto Bay, né? Sabe ah, o South sim, Bay da, da, do Instagram? É ali que você dá o seu teor de, de, um, de uma tigela exclusiva. E, e eu te perguntei isso porque, cara, se jogasse na minha mão, eu ia colocar umas coisas mais malucas. Se vocês me derem padrão, eu vou, de, eu vou bagunçar o, o negócio. Mas é. é legal
1: também testar, porque isso é uma ferramenta de marketing, é. né? Você veio do cliente, você usa isso, olha, hoje tem uma novidade. Mas, ó, só fazer um comentário, um ponto interessante que você falou, uhum. esse negócio de todos os sorvetes são iguais, de fato são, de fato é, né? Assim, a grande maioria. Por quê? Porque é artificial, né? Você faz uma base e aí você saboriza. Então, assim, uhum. gente, quem conhece pistache, sabe que pistache é... Um verde é cinzentado, né? A gente vai na sorveteria e a gente vê um verde radioativo. Ah, não,
0: é radioativo, é. Então, de né? uma
1: caixa de lápis que só vende de uma marca, só de um... Sei. Né?
0: Como é que o cara fez aquilo? Você tem certeza que dá câncer, mas você pega, né?
1: E essa, foi a, e essa foi o grande diferencial, né, do já né, Na época lá que eu fui estudar sorvete e fazer... Então, assim, as nossas receitas é uma conta de trás para frente. Né? Eu faço uma base e saborizo com qualquer coisa. A gente pega qual ingrediente que a gente quer ter... Aí a gente estuda esse ingrediente. Você explode a receita. E a, exatamente. E aí a gente faz, porque a receita de um leitinho é completamente diferente da receita de um chocolate. O cacau é muito, muito um gosto, muito acentuado, né? O é. leitinho é muito suave. E, e o espaço é finito pra ambos, né? Se a gente vai um, um quilo pra ambos. Cara, se eu tenho que colocar 400 gramas de, de leitinho, eu tirei 400 gramas de espaço para as outras coisas. Então é uma receita muito mais difícil de balancear. Sim. Então é por isso que a indústria toda faz. Dessa maneira. Porque é fácil produzir. Eu produzo, eu coloco qualquer coisa, coloco lá um, um saborizante. No fundo, os gostos parecem su- to- todos parecidos. É, é, e quando você mistura, vira um tutti-frutti. Mas ó, ó, ó <risos> vamos lá, Gustavão. Vamos no dia que você vai ver que é que é que Não, é eu vou
0: visitar. Aqui em São Paulo, para eu visitar uma loja do dia, onde tem? Você veio de uma agora que você tava visitando
1: um franqueado. A gente foi na, na, na loja 100, agora aqui, que é até do... do tem a sociedade, tem um, o carcastro é um dos sócios, né, de Legal. lá. É aqui na Teodoro Sampaio, 912, então bem perto. A gente também tem mais ou menos perto aqui Osasco, do Rogério ali no Shopping Continental. Você conhece todos os 110 donos? Olha, eu vou falar que até os 90 eu conhecia todos. É. Agora gostaria, quero conhecer todos. Então fazer uma convenção, fazer alguma coisa é importante, né? Assim, Sim. no fundo a gente tá os dois Todos os lados colocando o que é mais importante da sua vida. Seu tempo, seu dinheiro, seu sonho. Então, tem que conhecer, tem que entender. Não é só um negócio, sabe? Não não pode ser pessoal, né? Acho que franquia, você não pode tratar isso como pessoal. Eu gosto do Gustavo e eu vou fazer qualquer coisa. Não é. A gente sempre fala, né, no dia, a regra de ouro que é trate os outros como que você gostaria de ser tratado. Então, ah, eu gosto de ser bem educado. Não existe isso. Isso é a receita do fracasso. Porque a gente fala que é a regra de platina. Passa para os outros o que precisa ser feito, né? Como, como na época lá que a minha esposa falou, não, vai lá. Faz e, com o que você tem. E faz com o que você tem. Isso é a regra de platina. Se vira, sabe assim, precisa. É o que precisava escutar naquela hora. Porque aí foi, por mais que eu estivesse nessa dois anos, né foi nesse momento que eu me descobri, entre aspas, empreendedor. Porque eu, eu tinha montado um negócio, só que quando você tem dinheiro, quando você entre aspas, né, eu tô falando com a maior negligência, mas é um pouco do que a gente tá vendo até nas startups, muito dinheiro sim, você faz sim. tudo agora... queimando <risos> sem, sem,
0: é. sem é, função alguma para cumprir um crescimento que foi investido baseado em, em foda-se sim. e aí a, o dinheiro acaba, os 18 meses chegam e aí demitem pessoas e aí a gente tem uma novela triste é. de demissões
1: é, eu tenho amigos, nossa, assim, né então, nessa, eu falo assim, no, é, é, o nível de empreender é muito diferente, ah, né? Do que você começou e também a assinar, tem um lance boleto. assim,
0: né, cara? É, a partir do momento que você tomou a decisão que a já, já seria escalável, escalar até quanto também, Sim. né? Porque hoje a gente tem uma, uma corrida dos unicórnios e é para aparecer na manchete. Será que você quer ser um unicórnio porque você quer gerar mais abundância e mais empregos e mais gente dentro daquele circuito, ou você quer só estar tá na capa da revista e dizer que você construiu um unicórnio? Porque também, hum. né? Até que ponto você quer que a sua empresa seja sustentável?
1: De repente, ser unicórnio não é sustentável, né? Como não. Uma empresa, né? 100%, 100%. A gente fala o tempo todo, né? Que faturamento é ego, né? É, é legal você falar, pô, hoje o diário é uma receita expressiva. A gente, esse ano, deve fechar, deve fechar com mais ou menos entre 90 e 100 milhões de faturamento. É alguma coisa? Pô, legal falar isso. Mas ok, quanto que fica na última linha? Porque tem empresas que podem faturar Sim. mais, mas que a gente vê... Então, assim, a gente não fala em vender lojas, em ter mais lojas, a gente fala em crescer. Crescer é ter mais lojas, ter lojas melhores. Melhores, né? Então, a gente foca muito em três pilares. Construção de marca, aumento de receita e eficiência operacional. Isso que a gente tem que trabalhar o tempo todo. Tá? Porque, assim, você sair vendendo, ah, coloca 400 lojas, para daqui a pouco você tá com 200, isso para mim... Não é construção de marca, você vai e não fica, você você não aumentou receita, só que o seu custo de saída é muito pior, então...
0: Não, e as histórias por trás, né? Um dia você foi, o Rafael, que botou ali uma grana, inclusive da família, do pai, da mãe, de vários ali que estavam na jogada, não deu certo, ninguém foi te visitar, e você ficou com o ônus, né? Talvez o bônus teria só seu também, mas você ficou com todo o ônus pra você daquela situação, puta, vai seu sonho pra, pra vala, e tem que começar de novo. Ah. Isso é, é uma tremenda
1: responsabilidade quando você sim. se torna um franqueador. Muito. Né? Faz parte, sabe? Assim, tem negócios que não dão certo. Sim, E sim. por qualquer motivo, sabe? De repente, é, falar assim, a gente nunca fechou uma loja? Sim, fechamos. Mas a gente tem a certeza que não foi por negligência. O máximo que deu para ter sido feito foi feito. Pô, é, tem hora que não dá, né? De novo, mas hora no final terrível que terror sem fim. Uhum. Se a pessoa... É, ah, eu não quero mais aquilo, porque de repente eu quero ter uma loja de açaí e tudo mais, só que aí na hora porque assim, eu quero ser empreendedora, eu não quero ter mais. aí na hora que a pessoa descobre que quando você mais vende açaí, é no final de semana é no verão, é, é. no Natal é, é nos dias, esquece férias, esquece quando tá todo mundo viajando, você tá lá, que no shopping em dezembro, tá todo mundo viajando curtindo, o shopping aumenta o seu horário, porque aumenta o horário do shopping para as 23 horas, e você vai ter que estar tá lá todos os dias até Sim. as 23 horas então quando a pessoa descobre isso, de repente não é mais o que ela quer, né? Aí é... é e por isso que a gente toma muito cuidado em tentar ser o mais claro possível. Sim, né? sim, É, eu
0: acho que isso, quando você faz a opção por uma franquia, esse papo tem que acontecer. Sim. Eu tenho certeza que no processo de adquirir uma franquia com você, você faz eu conversar com outro cara do JA, né? Visitar, trocar uma ideia contigo, olhar alguns números, até porque a decisão, de repente, daquele 150 pau, daquela construção, Envolve muita coisa por sim. trás. Então, a gente tem que tomar cuidado. Agora, nessa linha de franquear e de construir um negócio assim, muitos dos, dos uh, que franqueiam, em é, algum momento, deixam de ter suas lojas próprias. O Diegão continuou com as dele. Sim, sim, É,
1: sim, continua sim. um filme forte. E, na verdade, a gente fez um caminho diferente, né? Então, o Diego tem a dele, de Lafayette, ainda está lá, loja número um. E a gente, esse ano, a gente não tinha... Olha só que interessante. É. A gente não tinha loja em São Paulo, né, não tinha lojas próprias da franqueadora, a gente tinha a é, do Diego. E aí por por um desses momentos, né, tinha uma loja aqui em São Paulo que o, o era um ca, casal de irmão, que de irmãos que eram franqueados e aí por infelizmente uma pessoa, um deles ficou muito doente o outro não trabalhava, não tinha mais como ter. A gente falou assim, pô, era um ponto super importante pra gente, a gente falou, vamos assumir a operação. Aí a gente assumiu. Então a gente começou a ter uma loja própria em São Paulo. Semana que, daqui a duas semanas, a gente vai inaugurar logo duas lojas no Shopping Metro Itaquera, de uma vez. Então, a gente vai Bita pra Shop. nove lojas. Então, com a loja 100, né, que é... Do, a gente vai ter dez lojas. Então, assim, a gente agora vem Próprias? Próprias, 100% próprias. Então, a gente tá desenvolvendo uma, um braço dentro do dia para fazer gestão de lojas, Isso, ai, sabe, profissional. porque pra gente, assim, é, é... Acho que pra gente ter lojas próprias, é importante. Porque a gente testa tudo antes. Nossa, qualquer coisa, a gente vai lançar o aplicativo agora que, que, que a gente olha muito pro varejo. Olha, não olhamos tanto, não, pelo amor de Deus, não é nenhuma soberba, mas é. só pro, me, pro segmento de açaí de sorvete. Porque é um segmento, beleza, acho que o, o, os varejistas, quando você pega grande varejista, quando você pega Renner, quando você pega, né... Enfim, todas essas, sei lá, Magazine Luiza, todos esses grandes varejistas, eles ensinam muito de estratégia, né? E de tudo que a gente tá falando é varejo. Então, por exemplo, eles a gente vai ser a primeira é, empresa, franquia, no ramo de sorvete a sair, que vai lançar um aplicativo com cashback, com delivery, com tudo mais. Então, assim, pô, isso existe? Existe há bastante tempo. Mas a gente, agora, esse mês, na Black Friday, a gente vai fazer o lançamento de um aplicativo que... Tudo, cashback, cupom de desconto, a gente vem pilotando, fazendo isso. A gente pilota nas lojas próprias. A gente vai fazer uma, um, uma proposta de testar estratégias. Cara, vamos tracionar o delivery, vamos ver que cupom. Porque não existe, né? Acho que uma coisa que é super importante, a gente fala muito para os franqueados: não existe vender. Né? Assim, ah, hoje uhum. eu preciso vender mais. Você precisa vender para quem? Você precisa vender como? O que, que essa pessoa quer? Então, assim, a estratégia para você vender para o estudante é diferente, a estratégia para você vender para o lojista é diferente. A estratégia para você vender para o Gustavo provavelmente é diferente da estratégia para você vender para mim. Então, tem que entender isso, né? então E a gente usa as nossas lojas para testar, para ver, para aprender e aí para passar no how para os outros. É, né? eu, eu
0: te perguntei isso porque eu, eu tenho escutado algumas histórias e acho que uma das primeiras decisões é quando um dos caras que está franqueando está muito envolvido nas lojas, ele precisa de foco, mas vocês já estão colocando alguém para fazer gestão disso ah não, não, e, é. e, e dar continuidade. Agora... Quando a gente fala, quando a gente fala do mix de produtos de vocês, você me comentou aqui que esse potezinho aqui, por exemplo, que eu, que eu consumi um pouquinho antes da gente começar a gravar, ele está indo para os mercados, ele está indo para Freezers? Para onde que ele está indo hoje? Eu só tenho na, nas próprias
1: lojas. O que está que rolando? Hoje, por enquanto, só nas lojas, né? A gente fala, isso, isso é um negócio bem legal também, né? Da, do, de, a gente quer que os nossos franqueados não é ou, sabe assim, os nossos franqueados hoje eles têm o delivery, que a gente quer cada vez mais ir para um e-commerce, não só para um delivery. Uhum. A gente tem as lojas físicas, os PDVs, né? A gente tem o segmento do açaí do sorvete em pote, né? É, e a gente pensa também num outro, como a construção de marketing permite muita coisa, flutuar por outras coisas. Né? E a gente sempre quer, antes de qualquer coisa, dar oportunidade para um franqueado. Por exemplo, a gente vai abrir. os produtos ficaram maravilhosos, de verdade, a gente vai começar a vender. A gente não quer criar um outro, não que a gente não vá fazer isso, mas em determinados locais, mas sei lá, a gente vai para Pará de Minas. O William e a Lud lá estão lá trabalhando super bem, a gente não vai lá bater na porta do supermercado lá, olha, quer vender um dia, a gente vai falar assim, Lud, William, toma esse material, você não quer ir lá vender, faça isso, a gente pode até pensar se a gente entrega direto para ele, mas aí você, a gente abre mais um canal de venda, de receita, de remuneração, que ainda é, de certo modo, de combate, porque quando chove ou quando faz frio, é que as pessoas não tomam açaí sorvete, uhum. elas não saem de casa, mas se elas estiverem em casa, elas podem consumir, pode pedir, né? Então a Sim. gente, nesse primeiro momento, o nosso lançamento vai ser 100% nas lojas porque a gente quer isso. Até pra
0: entender e consumir dados de quem é essa pessoa que leva um pote pra casa. Exatamente. exatamente. E o valor fica diferente se eu pegar 500ml em tigela lá nas máquinas ou ou no pote? Mudou muita coisa? Do que que a gente tá falando aqui de valor?
1: Olha, hoje fica diferente. A gente tá... Porque aí é o o clichê, mas que é a verdade da experiência, né? Porque no, no pote, primeiro, você tá lá, esse daqui é só sair. Então uhum. ele tem um custo, né? A pessoa pegou lá. No, na loja você tem açaí, sorvete, você tem toppings, você tem um mix de produto muito diferente. Você tem um custo, um CMV diferente desse daqui, uhum. né? Então hoje esse, o, esse tá, se eu não me engano, R$19,00 a gente vende. Um preço bem... A gente vai lançar os outros potes de 150ml, vai ser bem atraente, a gente quer que as pessoas conheçam. Então a gente vai pra R$9,99. R$9,99. Pra conhecer...
0: Vai vir com a colherzinha é. na parte de baixo vem, também para tomar? Vem. Isso, Sim, isso vem, é importante, vem.
1: hein? Esse não, o pequenininho vem. Eu te falei isso porque
0: <risos> é, é justamente para quem quer fazer ali um, um consumo rápido, né? Agora, quando a gente fala de estar em loja, é, quanto em média eu deixo ali para tomar um açaí médio? É, é no peso que você falou, né? Mas quanto, quanto custa a experiência de fazer na máquina, colocar os toppings e, e pagar no caixa no fim? Paga e consome ou consome? Não, consome e paga, né? Porque é
1: pesado. É, não, na verdade você paga e consome, né, porque você pagou e aí você, é literalmente, você sai andando, né, a gente tem que pensar, metade dos nossas lojas são quiosques. Entendi. Então, nossa, é, é uma das coisas que a gente mais gosta, né, a gente fica brincando, quando a gente vai no shopping, olha os lixos, tá lotado de copo do jazz, fala, olha que legal, sabe, é. as pessoas estão, a gente entra sai do estacionamento e vê um copo do jazz, fala, olha só que legal, né, então, é, mas o nosso ticket médio tá na casa de 20, 19, 18, é o, que é,
0: é o que eu saio de um pote ali de dentro. Lógico, tem você... o lance da água, né? Se você quer uma água ou outra coisa. O quiosque, ele, ele tem apoio de outros itens extra a sair? Mesmo no Express, Sim. tem a água, o
1: café, alguma coisa ou não? Tem, tem a água. É, no, no, no normal, o nosso quiosque é a mesma coisa que uma loja, né? Se você envelopar a loja, você tem um quiosque. Se você abrir, você tem a loja. Você tem o milkshake, você tem o smoothie, você tem o picolé, você tem... É. Agora,
0: pensando em padrões e bases, o que difere o smooth do, do sorvete? Consistência só?
1: É, o Smooth a gente pega. O Smooth a gente faz do sorbês, né? A gente pega o maracujá com manga, que é fantástico, uhum. pega o açaí, acrescentou ali um pouquinho de água e bateu, né? Então, assim. É
0: água, não é leite.
1: Não, é água. Aí o, o milkshake a gente coloca um pouco de leite, coloca um outro produto em geral da pista, né? Então a gente pega um leitinho, pega um morango, bate lá, pega o iogurte, que é fantástico. A gente tem ali no também. Animal. E aí faz. Mas a gente usa os mesmos... Isso que é o interessante, né? Acho que a gente tem tanta flexibilidade, porque a gente usa os mesmos produtos. A gente não tem um Sim. produto para fazer milkshake, um produto para fazer smoothie. Nada. A gente pega os mesmos produtos e, dá... e compõe.
0: Sim. O Smoothie é, é, mais, é mais famoso pelo, pelas das frutas, um negócio Isso. mais verão, né? mais Isso. refrescante. Exatamente. O Milkshake tem esse lance de né, uma refeição um pouco mais pesada. E eu te contei a história aí que ele vira um melhor amigo das pessoas <risos> no trânsito, né? O Milkshake. Agora, é. cara, falando um pouco sobre você e de, de construção de história, né? É, se você fosse. Dentro da sua idade atual, o que você colocaria como grande pulo do gato da sua história, assim? Se você fosse fazer um recorte e falar, cara, acho que depois que eu tomei essa atitude, eu construí isso, minha vida tomou outro rumo. Pergunta difícil, hein?
1: Nossa, é. Porque, assim, é tanto. A gente vive tão intenso, né? É tanto. Assim, que é difícil parar. Quando. A gente sempre sempre tá se cobrando. Então a gente fala assim, caramba, parece que a gente sempre tem aquela sensação de. Pô, tô tô devendo devendo alguma coisa. Mas quando você olha pra trás, pô. Teve muita realização, né? Mas eu acho que a grande virada foi quando você os boletos começam a chegar e você percebe ou você resolve ou você resolve. Ah. Não tem mais... O problema não é da logística, o problema não é do comercial que não sabe fazer venda, o problema não é de marketing que não conhece ninguém, sabe? Que você, empresa grande, sempre é fácil terceirizar, né? E, e eu acho que até foi por isso... O, o, a paleta mexicana ela deu errado mesmo iria dar errado de qualquer maneira mas hoje eu teria tomado decisões completamente diferentes acho que muito por não ter virado a chave na hora na melhor hora para tomar uma decisão e deixar de ser corporativa vamos dizer assim né de pô beleza acho que a grande diferença é quando você é um, um empregado corporativo é sempre uma conta de partida uhum. eu acho né eu tenho um milhão para gastar se eu gastei 999 mil eu fiz o meu trabalho. É uma conta de chegada, desculpa, só uhum. eu cheguei aqui. O empreendedor é sempre uma conta de partida, é caixa zero todo dia. Eu tenho é. que fazer o meu resultado, eu tenho que brigar por isso. Então foi quando eu percebi isso, sabe? Quando eu percebi que eu falei assim, caramba, eu tô sozinho, e aí? Ou eu faço, ou eu faço. Então
0: Eu queria aproveitar já o gancho o lance do fracasso, né? Eu queria que você trouxesse pra mim um pouco do... Como é que a gente admite que errou e não deu certo? Como é que você fez pra lidar com isso? né? Tem uma frase muito forte da sua esposa que apareceu nessa discussão, mas eu queria que você trouxesse aquele momento que você falou assim, mano, essa porra acabou, virou virou pó. Hum? Nem mexicano toma mais isso aqui, né? Eu queria que você dividisse um pouco como admitir o fracasso. Porque tem muita gente que pode estar nesse momento dessa dessa sua virada e botar o rabinho entre as pernas não é uma coisa muito fácil. Dependendo do orgulho, de outras coisas que a gente tem. Queria que você compartilhasse como foi esse, esse engolir o
1: fracasso, mesmo que algo a, amargo, né? É interessante, né? Assim, eu não... Eu, eu não acho que eu não... Essa parte da, da, da paleta, sabe? Assim, eu, eu acho que eu era... Eu sou relativamente orgulhoso, mas no sentido não de querer ser o um melhor, né? gente uhum. assim, cara, não. Eu me comprometi com algo, eu tenho que entregar algo, sabe? Assim, eu vim pra Minas pra dar certo, eu vou voltar pra São Paulo Dando, dando certo. certo. Independente
0: do que vai acontecer.
1: É, então assim, nesse momento, eu confesso que eu nem pensei pra parar se eu fracassei ou não, se eu fiz ou não. Tava tão assim, esse negócio vai dar certo que não não tinha, né? O que hoje, pra mim é muito mais fácil ver aonde que eu estou fracassando do que naquele momento. Então assim, hoje eu falo assim, porra, mas por que eu demorei tanto pra tomar essa decisão, sabe? Por que eu demorei tanto para dispensar essa pessoa? Tava na cara que não ia dar certo. Pô, por que que eu fiz isso tão... É, é, rápido e de maneira quase inconsequente, sabe? Por exemplo, assim, pô, uns dois, três contratos que, que você assina, sabe? De compra que você fala assim, puta que pariu. Mas tava... Não, não, tudo bem que tinha que ser rápido, mas não podia ser tão rápido, ah. sabe? Sem medir. Hoje, para mim, é mais difícil, eu acho, que isso. Porque naquele momento, eu não tinha muito o que fazer. Eu tinha que, sei lá, trabalhar pra dar certo. Hoje, pra mim, o sentimento é olha, eu posso escolher estar com essa pessoa trabalhando ou eu posso não escolher estar com essa pessoa trabalhando. Então, vem o sentimento depois que eu tomo uma decisão, por exemplo, de ah, vamos, sei lá, vamos mudar alguma coisa, né, que aí eu vejo assim, puta que pariu, era óbvio que, que, que tinha que ser feito isso. Por uhum. que eu demorei tanto? Eu tenho mais um sentimento de fracasso assim, sabe? Que eu assim, que... pô, mais deveria... dentro
0: da sua maturidade e experiência atual, né? Sim. sim Do sim. que a gente...
1: Também tem uma coisa que acontece muito... E quando... cobrança, né, Gustavo? Acho que assim, você começa a se cobrar mais, sabe? Numa... Sim.
0: Numa... Ah, e outra, né? É, a minha mãe já dizia, né? Cachorro mordido por cobra tem medo é, de linguiça. É verdade, né? é um bom ponto. Eu <risos> acho que tem muito disso sim. também, né? Uma é. vez que você criou um calo pra alguma coisa, você fica o famoso gato escaldado, né? Essa temporada eu tô trazendo todos os pontos que minha mãe falava bastante, meu pai... E acho que é justamente, você começa a analisar, né? Uma vez que você botou 200, 300, 500, pau no negócio, puta, pra colocar os próximos 500 vai ser muito mais difícil.
1: Nossa, né? assim, mas olha, eu, eu pensei aqui, e acho que respondendo melhor a sua pergunta, antes, eu acho que eu não, hoje eu reconheço muito mais o fracasso, porque eu escuto muito mais as pessoas. Então, assim, hoje eu não tenho problema nenhum em negar e perguntar, assim, ou sou o rei do o que, que você faria? Mas o que, que você faria? O que, que é isso? Sabe, tem o Mauro Caluf, nosso sócio lá, nossa senhora é ele é fantástico, né? Então, o... E ele é... Entrou, assim, para o dia, né? Do um momento de... de muita mudança. E, pô, o Mauro já tem seus 60 anos, mais ou menos. Professor, foi muito tempo professor da Getúlio Vargas. é Sócio e, e... e CEO de uma empresa que administrava 12 hotéis. Então, assim, é muita experiência. É muita coisa. Então, uhum. assim, pô, hoje eu ligo para ele o Marcos, agora que entrou no dia também, com pessoas mais velhas, com experiência,
0: cabeças também e diversidade fa... em pensamento,
1: né? E já viveram o que você viveu, né? Então, assim, é, experiência é muito importante. Então, acho que naquela, naquele momento eu nem achava de fracasso, porque talvez eu nem tava questionando se eu poderia fazer diferente ou, ou tinha não. Tinha que dar certo é. e dar certo. Sim.
0: Cara, fantástico conversar com você. Eu tô me aproximando do final com muita dó de encerrar essa, essa conversa, mas eu não posso deixar de abrir é, alguns assuntos aqui. Primeiro, o envolvimento que vocês tiveram nessa nova roupagem da marca com a arte, né? Tem alguns grafites, algumas construções por trás da marca do Já. Eu acho que tem muita identificação com as coisas que eu gosto. Né? Você está numa sala aqui mega grafitada, com intervenção urbana. Quando você começou a me mostrar o seu material, que eu tive contato hoje e, e aprofundar, agradecer por você ter dado aqui ênfase ao grafite, à arte, né? o lance da rua. Acho que muitas coisas que combinam e conversam com a marca de vocês. E aí nessa mesma pegada né a, o que que a galera pode esperar para 2023 para quem quer abrir é, uma loja também onde procurar né O que que vem de já daqui para frente a gente já sabe que isso aqui está sendo testado a partir dos das próximas semanas em todas as lojas mas o que que pode vir para o consumidor final e para quem quer abrir uma loja onde procurar é direto contigo é num site é num formulário como que funciona
1: é para procurar, é, é, no site ali, a gente tem o, o preenche o cadastro, a equipe de expansão entra em contato. É
0: jadoacaí.com.br? É
1: jadoacaí, né? j a a a c icombr Tem o Instagram também, aí leva pro link. Qual né? que é o LinkedIn. Instagram? Mesma coisa, é arroba jadoacaí. Jadoacaí.
0: Muito bem. Agora, eu abrindo minha mochila e te pedindo algumas dicas e livros e séries. O que, que você me recomenda aí pra eu carregar um pouco do, do Rafa comigo daqui pra frente, além dos potes de para pra salvar aí os, al- os almoços entre as gravações aqui?
1: Olha, eu não sei muito bem, assim, ou um ou outro, porque eu acho que é a pluralidade Não, o que, que você quiser, é. é. Não, eu acho que a pluralidade, sabe, que te dá repertório. Eu acho que você tem que buscar repertório. Então, eu acho que importante, sabe, de repente, às vezes, dá uma literalmente uma viajada. Esse negócio pode não ter nada a ver, mas... Ou olhar as coisas com uma cabeça aberta, né? De entender, sei lá, você vai viajar, você vai ver um, sei lá, um, um negócio que não tem absolutamente nada a ver com o seu negócio. Né? Por exemplo, eu tava ouvindo seus podcasts, eu acho super interessante. Por mais que tenha é, muito de... Ter os podcasts que eu vi muito de tecnologia, disso, uhum. daquilo, outro. Cara, assim, fala, ah, pode não ter nada com você, mas tem tudo a ver também. Sim. Uma forma diferente, a forma né, como... Uma escala diferente, uma tecnologia diferente. Sim, o, 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 exato, né, uma ferramenta ali que você fala, opa, se eu transporta, transportar isso daqui pra cá, sabe, eu acho que é, é fantástico, né, acho que isso... Hoje eu tô numa fase muito podcast, né, com uma filha de três anos, um monte de coisa, então assim, acaba às vezes sendo complicado <risos> parar pra ler, mas, mas aí você pega um podcast, você tá no carro, você tá isso no trânsito... para é... tempo, né? Muito, muito. Excelente. E é gostoso, né, você vai vendo e vai pensando, Acho que o podcast hoje é um novo milkshake, né? Que você vai...
0: Não pode ser a paleta mexicana. (risos) Senão eu tô perdido, cara. Mesmo se for, né? Você me deixou uma lição aqui. Você me deixou uma lição de como construir algo dentro do que sobra, do que você tem, né? Acho muito bacana. Cara, vamos dar méritos à frase da sua esposa? Como ela chama?
1: Fernanda Roso. Fernanda Rosso. Isso. Então,
0: vamos repetir a frase dela. É melhor um fim...
1: Mas vale um final terrível que um terror sem fim. Um terror sem fim. Cara, E sabe isso daí. É digno de uma tatuagem boa. Olha, serve pra tudo, tá? <risos> Acho que serve pra tudo, literalmente. É... Acho que todo momento fala assim, pô, você precisa ficar sofrendo nisso? Não é só pro negócio. É... Cara, esquece. Acho que é importante você encerrar ciclos pra começar... Você não começa um novo ciclo preso em algo. É, eu tenho uma tradução <risos> que eu uso que vai nesse mesmo caminho. É... Quebra o retrovisor.
0: Uma vez um um presidente de uma empresa, da última empresa que eu trabalhei, recebeu uma mensagem muito bonita dele. Gabriel Portela falou assim, Gustavão, a gente sabia que um dia você ia embora. Tava só esperando o dia que você ia dar a notícia. Agora é o seguinte, você deve estar com medo, você deve estar com várias ansiedades, você deve estar com vários pensamentos positivos. E em algum momento você vai olhar para trás. Quando olha para trás, a gente vê algumas coisas, vê alguns monstros. Então faz o seguinte, quebra o retrovisor, farol para frente e vai nessa. Depois que eu passei a quebrar o retrovisor pra tudo, muita coisa legal aconteceu. E
1: então, foi rápido essa quebra de retrovisor? Foi. Foi rápido.
0: Foi rápido. É, porque eu saí, foi, essa mensagem foi praticamente no meu day one de não sou mais CLT, não tenho mais um salário quentinho, gordinho, gostosinho na minha casa. Então ali, na mesma, né, que você falou assim, os boletos chegam e eles chegam. Sim. Então eu acho que isso é importante. Encerrar as coisas sempre são trágicos. Sim. Os sinais são trágicos. Sempre são trágicos. Mas é importante. Eu também conversei com o Miguel Cavalcante, recomendo você escutar esse podcast. Ele fala assim, cara, o resultado do empreendedor é diante de quantas conversas difíceis ele quer ter. Quantas conversas difíceis você está escapando para não resolver do seu negócio? Quantas conversas difíceis você teve nas últimas semanas para você resolver de fato o que está pegando? Porque uma conversa difícil não conversada pode dar uma merda daquelas gigantescas. Isso também eu levo pra mim, assim, cara, se você precisa ter uma conversa difícil, tenha logo. sim, Tenha logo, pra dar tempo de, de resolver a parada. Né? E agora, juntando com a frase da sua esposa, eu sim. acho que, que fecha ali o, o, o ciclo é, da construção disso. Vou
1: até colocar em alguma ah, parede aqui pra galera usar como inspiração. É. Não, mas eu acho perfeito o que você falou. Então, uma frase boa que representa isso também, assim, é não fuja do confronto pra viver no conflito, isso, sabe? Isso, isso, perfeito. É... Porque pra mim foi... Essas duas coisas, eu demorei pra quebrar o retrovisor, agora você falando eu lembrei assim, né? Porque pô, tava na plecolé, aí o negócio não tava dando certo, aí eu falava, sabe, você ficava pegando, olhando no Niquedinho, será que alguém vai fazer uma proposta, será que eu volto? Cara, não tem volta, toma uma decisão e vai.
0: Ora, go ahead, né? O americano fala muito isso, né? Go ahead, go ahead e, e segue a vida. Eu acho que isso é importante. Nesse episódio, acho que para quem está ouvindo, né, a gente fala muito de uma temporada de negócios urbanos, de construção, né, de de trazer dicas para essa galera. Não não estou dizendo que o açaí é um negócio urbano. Essa temporada é que a gente vai olhar muito para esse empreendedor e tentar trazer insights e e inspirações para você que está aí na rua construindo o seu negócio. E é importante que aqui a gente teve alguns pontos né, de, de reflexão. Pô, saber a hora de parar, saber a hora de tentar, saber a hora de, né, de entender que não dá mais, acho que também o ponto que você começa ali uma conversa com um empreendedor que não li e-mail né, não era ali o melhor ponto de comunicação dele, sim, até porque você trouxe um vício sim. corporativo de documentar as coisas e, e fazer por e-mail a gente aprendeu também aqui o momento que você quer crescer e crescer sustentável, né? não crescer a deriva porque é bacana parecer que você abriu 200 lojas em seis meses. E para quem está nesse exato momento, pensando em construir ou construindo um negócio, ter essas conversas difíceis, encarar os fins trágicos, mas principalmente entender que tem um ciclo para você construir. né? Acho que esse é o principal ponto que a gente pode aprender aqui. Você foi lá para Minas e você deixou muito claro, ou dá certo ou dá certo, só dependia da, da sua mão. Aí você começa a conseguir a regressar para São Paulo e ver essa expansão, tomar um monte de loja, mais 15 em poucos meses. É, é um negócio muito legal. Parabéns para você, o Diegão, para todo mundo que vai escutar esse podcast aí que está envolvido na família Dia. E muito bom o, o nome, mas é, ainda bem que trouxe o um marqueteiro para dar um, né, para dar um, uma história mais romântica pro negócio. Cara, como é que a galera é, pode esperar aqui... Como é que a galera? Não. Quem que a galera pode pensar aqui num próximo nome? Você tem algum nome nessa, nessa conversa que a gente teve de um empreendedor ou uma empreendedora que tem que sentar aqui pra contar a história na quinta temporada?
1: Eu tô num momento que eu tô estudando muito varejo, né? Então, é? eu gostaria, assim, de... Acho porque, assim, mais varejo físico, uhum. sabe? Então, pô, a história do... Pra mim, desses grandes varejistas mesmo, assim, tipo, as Bahia, Galó, sei lá, da Renner, esses assim, porque eu acho que eles...
0: Maria Helena Trajano é um ótimo nome pra gente. Não, é fantástico, <risos> mas olha, o Frederico
1: Trajano, então.
0: Frederico, o Fred, porque, o responsável é... pela
1: transformação da Magazine Luiza. Sim, né, a Maria... Exatamente, porque ele que tá ali atrás hoje, né, então assim, acho que é... Porque assim, o, o varejo hoje, ele é tão rápido, né, e Sim. tão conectado, Sim. e tão... Como que... O que que essas pessoas estão pensando para de fato, colocar o cliente no centro e... E, e cada vez mais capilarizado, né? Hoje, Sim. assim, você pega todas as empresas, elas estão... A gente tá tem, fazendo um pouco esse movimento também, né? De ir não só na loja, mas ir pro pote. Como que a gente constrói o um negócio dentro de um mercado, né? Então, mas o cliente, no fundo, se tá no mercado, é o mesmo. Só que você tem vários pontos de interações, Sim. vários métodos, várias ferramentas. Várias
0: intersecções, momentos de fricção que a gente fala e tantos outros. Cara, adorei te conhecer... Na moral, assim já era para você ter vindo na outra temporada, foi por agenda minha, finalmente conseguir você e contar. E para você que está ouvindo, puxa, eu faço um convite para você. né A gente já é muito conhecido de velha história de podcast no Spotify e lá no YouTube eu estou começando aos pouquinhos com os vídeos aparecendo. Então eu te convido lá também a conhecer, ver o rosto do Rafa, conhecer um pouco da, do Jha. A gente está com um pote aqui que ele salvou meu almoço inclusive acho que eu vou até às 8 da noite de boa né? então aqui é novidade só para os franqueados por enquanto né? logo menos aí dos estudos e das construções desse mix de produto talvez em algum mercado aí perto da sua casa você encontre já também mas queria te agradecer principalmente pelos ensinamentos é e o papo é. gostoso a gente começou aqui conversando e falei cara ó não tem pauta velho nós vamos construir junto e vai ser uma resenha foi uma resenha maravilhosa o que, que você achou de gravar o
1: EmpreendaCast Pô, passou super rápido, muito então muito quase duas obrigado.
0: horas conversando, cara, você nem percebeu, né? Eu também não.
1: Não, obrigado, é bom falar, assim, acho que eu sou realmente apaixonado pelo dia, pela, pela história, e é bom conversar com pessoas que te dão insights, que fazem te refletir sobre coisas que eu parecia que tava dormindo lá, de repente você fala, caramba, né olha que é isso, então pô, é. eu que agradeço. Muito e eu vou bom. te conectar com os meninos do Pizza
0: com Grafite. Eu acho que vale uma temporada, pelo menos nos copos do Já, ter Com grafites certeza. de artistas de rua. Adoraria. Porque, pô, não, não tem uma coisa que você não fica mais ali do que raspando o seu pote de açaí. E no final você dá aquela conferida, né? <risos> se você fez um bom trabalho, né? Depois de comer o açaí. Não, e <risos> e aí adoraria. vai ver uma obra de arte.
1: Não, e tem tudo a ver, né? Porque a gente também tem uma pauta muito forte de SG. Então, a gente, só pra você ter ideia, o balde que a gente vai para as lojas é um de 7 litros. A gente colocou, e falou assim, pô, isso gera resíduo, né? Então a gente pensou, qual uma maneira da gente diminuir o resíduo? Foi colocar um grafite no balde para que as pessoas fossem na loja e buscassem. E usassem, sabe? Porque a gente não pode reutilizar na loja. Uhum. A gente não consegue. Mas a pessoa, se ela limpar bem, Sim, fazer, baita ela ideia, leva cara, casa, ela baita guarda, ideia. sei lá, o arroz dela, guarda um brinquedo do filho, guarda, então é. ia ser fantástico. Aí a gente leva essa arte, pra, arte do pessoal pra todo mundo. Vou te
0: dar uma dica, né? Os meninos do Pizza com Grafite trouxeram a Radiola, que é uma pizzaria, tá nessa temporada também, a gente vai conversar com os sócios. E a capa da, a tampa da, da caixa da pizza se torna um quadro. Se você abrir aquela, aquele papelão e recortar, vira um baita de um quadro. Lógico, né? o, o motoboy tem que trazer a pizza em dia para não grudar o queijo na, no papelão ali. Mas uma das coisas que eu vi que dá uma baita obra de arte são as tampinhas da, da, sua, oh, da, da sua. do seu pote. Né? O próprio pote já é um grafite animal, mas é, divulgar arte e entregar nessa pegada de não ter é, geração de resíduo, animal. Eu colecionaria facilmente é, os potes do, da JA. Inclusive, muito maneiro. Eu vi que você tá com a camiseta também. Ficou fácil fazer o uniforme e a construção da marca, porque esse leãozão, ele é baita maneiro. Ele vai estar aqui na vitrine pra quem conheceu. Mas vou te conectar, às vezes da
1: samba, né? Por favor, o maior prazer.
0: Muito bom. Cara, pra você que ficou até aqui, eu espero que você tenha gostado e se divertido assim como eu. Nessa temporada, vamos convidar todos os tipos de empreendedores. Chega de tanto startup, chega de tanto negócio digital escalável. A gente quer negócios que, de fato, estão envolvidos no dia a dia dos brasileiros. A galera que está construindo um açaí, a galera que está construindo uma marca, uma loja de roupa, o que for, o que estiver construindo. Se você tiver sugestões, deixa lá no nosso Instagram, @empreendacast. se você está aqui também no YouTube, comenta, segue o nosso canal distribua para alguém que precisa ou está pensando em franquear uma marca ou está com uma grana aí, querendo investir em algo inconsistente, nada melhor do que conhecer um dos cofundadores para entender o que pensa a marca, para onde vai, quanto você vai investir e as seguranças por trás disso. Eu espero que eu tenha te ajudado de alguma forma a tomar essa decisão e bora empreender, que acho que é a única forma da gente mudar esse país. Pode dar um tchau para a galera aí. A gente se vê na próxima. E Valeu! são voz e conteúdo